0: Eine neuen Ausgabe von Filmlook. Ich sitze hier wieder mit Lars Johansen. Ich heiße Tom Hartig und wir haben uns diesmal einen Regisseur rausgesucht, der auch schon länger dabei ist. Er Hat demnächst seinen 70. Geburtstag und ist ein Regisseur, der man könnte ihn als Kultregisseur bezeichnen, auch wenn er vor allen Dingen in den letzten Jahren nicht mehr die großen Erfolge feiern konnte. Und zwar reden wir von John Carpenter.
1: Wobei interessant ist in den letzten Jahren, ist er wieder in der Öffentlichkeit mehr präsent. Er macht Konzerte gerade, ähm, hat einige auch in Deutschland gegeben. Ähm, ich habe begeistert das gehört, weil er ist ja auch der Komponist seiner Filme. Das werden wir noch vertiefen, denke ich. Und da ist er plötzlich als, ähm, wieder bei diversen ähm, Konzerten da gewesen. Die Leute, die da waren, sagen, es ist begeistert ihn zu sehen. Also es ist, ich habe kennen nur Ausschnitte bei YouTube äh, aus den Konzerten und es macht großen Spaß, weil ich finde, er ist ein unglaublich guter Komponist unterschätzter Komponist, gerade was so ein bisschen Minimal Art betrifft. Und von daher freue ich mich, dass er da da ist. Und er ist natürlich äh, geschätzt von vielen Regisseuren. Er ist ja manchmal jemand, der Einfluss hat, glaube ich, auch.
0: Genau, wie du schon sagst, äh, musikalisch äh, fällt er in den letzten Jahren mehr auf. Und wir werden in den Film häufiger darauf zu sprechen kommen, vor allen Dingen so bei Sachen, wo er quasi quasi in Konkurrenz zum großen Ennio Morricone auch äh, getreten ist, äh, was ganz lustig ist. Aber dazu kommen wir noch. Mhm. Ähm, Fangen wir lieber am Anfang an, äh, denn tatsächlich hat er das erste Mal so mit sich reden gemacht, äh, direkt mit einer Oscar-Nominierung und sogar einen Oscar bekommen. Ne? Zumindest an einem Film beteiligt gewesen, der einen Oscar bekommen hat. Ähm, The Resurrection of Bronco Billy. Ähm,
1: hattest du von dem Film vorher schon mal was gehört oder ihn gesehen? Gesehen habe ich ihn nicht, gehört viel, weil ähm, nun ist es ja so, dass John Carpenter, was bekannt ist, unter anderem sehr von Howard Hawks beeinflusst ist. Hawks ist ein großer Western-Regisseur und darum war natürlich auch Resurrection of Bronco Billy ein Western, interessanterweise. Ein Genre, das nachher bei Carpenter scheinbar keine Rolle mehr spielt und doch in all seinen Filmen eine Rolle spielt. Also von daher glaube ich, dass das sehr ähm, Western-Motiv bei ihm sehr wichtig ist und auch die Howard Hawks Geschichte sehr, sehr wichtig ist. Und von daher kann ich diesen Film ähm, aus der Literatur, aber nur daher. Hast du ihn mal gesehen?
0: Ich habe tatsächlich auch nicht gesehen. Aber das von dir angesprochene Western-Motiv, äh, mal sehen, wie, wie sehr wir das nachher noch benennen können bei den späteren Filmen. Aber man wartet immer noch drauf, dass er irgendwann mal einen reinen Western dreht, weil es wirklich sehr häufig drinne steckt. Ähm den Film, den ich gesehen habe, und zwar gestern in Vorbereitung auf die Sendung, das erste Mal, ist Dark Star.
2: It is the
3: future. Mankind has conquered the stars. He moves out to the endless interstellar reaches of the universe. An advance exploration call. A new breed of pioneer must seek out unstable planets and destroy them. Drive sequence begun. Hit it, back. And you are on the mission of the 21st century Planet Smashers. Dark Star. Twenty years in space. One million light years from Earth. Their job is to clear a path for the colonization of space. Back home. Back home in Malibu. I used to surf a lot, Talby. I used to be a great surfer. Travel in an infinite universe with mind-melting excitement from beyond
2: the stars. Computer to bomb number 20.
3: Return to the bomb bay immediately.
2: But I have received the operational signal. I wish I had more time. Why
3: don't you have more time?
2: Because I must detonate. Ah! Ah! Ah!
0: Ah! I must detonate.
3: Commander Powell. Commander Powell, this is Doolittle. Can you hear me?
1: Man? Ma What happened, man?
3: Ein Science-Fiction-Film,
0: der eigentlich im Zuge seines äh, Filmstudiums, glaube ich, zunächst entstanden ist, mit bekannten Freunden und so, total low budget, ähm, was auch gar nicht erst dafür gedacht war, dass er ins Kino kommen soll, ähm, wo dann aber, weil der so gut ankam, noch ein paar Szenen zusätzlich gedreht wurden, über die wir gleich noch sprechen können ähm, und der dann in die Kinos gekommen ist. Äh, faszinierender Film, muss ich sagen. Also äh, man muss natürlich ein Auge zudrücken, sowohl was die Zeit angeht, als auch die Tatsache, dass es eben von Filmstudenten gemacht ist. Aber zu sagen, hey, wir haben kaum Budget, wir sind Anfänger und na gut, lass uns einen Film machen, der gar nicht auf der Erde spielt, sondern in einem Raumschiff. Da weiß man schon, Spezialeffekte sind notwendig zum gewissen Teil.
1: Allein ein Außerirdischer, der aussieht wie ein Ballon, ist eine großartige Idee. Und diese berühmte Surfszene am Ende, die ist auch großartig. Also die Ideen. Auch die Bombe, mit der diskutiert werden muss. Das sind alles Ideen, die sind so großartig. Philosophisch, intelligent, das ist einfach witziges, intelligentes Kino, wo die Tricks keine so große Rolle spielen. Und die sind für die Zeit, wir befinden uns im Jahr 74, sehr ordentlich gemacht. Also es ist für mich wirklich, dass ich, ich habe den Film auch einmal im Kino sehen können, das große Glück gehabt und den sollte man einmal im Kino gesehen haben, weil er hat einfach doch auch eine erstaunliche Bildqualität schon.
0: Ja, du hast es schon angesprochen mit dem mit dem Außerirdischen, der in der deutschen Fassung der Exot genannt wird, ja. weil man muss dazu sagen, zu der Zeit äh, damals war Alien noch kein gängiger Begriff in, in Deutschland. Das kam dann erst vier Jahre später mit dem gleichnamigen Film. Ähm, wo dann einfach ich meine, ich glaube, die, die Astronauten machen sich sogar drüber lustig, von wegen, ja, du hast da ein Vieh an Bord geholt, was aussieht wie ein, wie ein nasser Sack quasi, was aufgepumpt ist und so, was ja der Wahrheit ja. entspricht im Grunde. Es ist einfach so ein Gummiball mit zwei Füßen dran geklebt und der wackelt, wird halt von hinten irgendwie durch die Gegend gewackelt. Aber der Film ist fasziniert halt auch... Durch seinen Aufbau, also es spielt ja sehr mit der mit so einer Lethargie, also Raumfahrer, die schon sehr lange unterwegs sind, die im Grunde sich nicht leiden können, die nur noch Freude daran haben, irgendwelche Planeten in die Luft zu sprengen, was scheinbar ihr Auftrag ist. Und trotzdem sind dann so bestimmte Szenen eingeworfen, ähm, die schon sehr die Regiequalitäten von Carpenter ähm, so hervorblitzen lassen. Es gibt eine Szene, wo einer der Astronauten in einem Fahrstuhlschacht quasi festhängt, so am Abgrund. Und der Fahrstuhl droht herunterzufahren und er muss sich da irgendwie am Abgrund bewegen, wird noch von diesem Exoten äh, dabei genervt und angegriffen. Und auch wenn diese Szene eigentlich storymäßig keine Relevanz hat, großartig für den restlichen Film, hat man da gefühlte fünf bis zehn Minuten äh, Hitchcock-Suspense äh, drin.
1: Und was ganz wichtig ist zum ersten Mal, und da sieht man, dass es ein Motiv, das durch alle seine Filme geht, das Ensemble von Leuten, das er da hat. Die Heldendarsteller, alles, es sind alles normale Leute. Es sind einfache Arbeiter, es sind immer bei ihm sehr einfache Arbeiter. Ähm, Leute, die eigentlich nicht so große, wichtige Figuren zu sein, scheinen keine Heldenfiguren. Die werden durch das, was sie tun, ähm, dann eben teilweise heldenhaft. Aber eigentlich sind es sehr einfache, normale Durchschnittsmenschen. Und das finde ich faszinierend, weil er ist jemand, der in all seinen Filmen immer wieder guckt, dass es um normale äh, Leute geht. Es ist also nicht irgendwie die Gegend schon, die ganze Gegenden, die sie sich raussucht, sind nie reiche Leutegegenden. Es sind immer so Durchschnittsgegenden oder teilweise sehr einfache Sachen, bis zur Arbeitslosigkeit, wenn wir später sie leben, äh, sprechen und sowas. Und das finde ich faszinierend, dass er hat so eine Art, Art Arbeiterethos. Der Mann ist also wirklich vom Gefühl her auch ein eher linker Regisseur, würde ich so sagen, und dass ich ihn sozial einordnen möchte, aber jemand, der tatsächlich sich als Ensemble sowas raussucht und auch eine Ensembleleistung, Das ist auch bei den Darstellern, hat er hat ja nie mit großen Stars zusammengearbeitet, was falsch ist, hat er natürlich. Aber die sind durch ihn auch erst zu Stars geworden. Und äh, sind eben wirklich so eine ähm, ja arbeitenden Figuren. Und das finde ich faszinierend bei ihm. Und das ist in diesem ersten Film schon so. Und wenn man dann Alien sieht, merkt man, Ellen hat sicherlich da auch durchaus geklaut, weil die ist ja nicht anders. Die sind ja auch dann da routiniert und haben ihre Arbeit, machen immer das Gleiche. Und ja, und dann merkt man, oh, vier Jahre später viel mehr hat sich da auch nicht getan.
0: Es ist halt mehr Budget, aber sehr viel mehr Budget. Man kann davon ja. ausgehen, dass sie Darkstar wahrscheinlich auch gesehen haben.
1: Ja und von daher gehe ich davon aus, dass das also klar so ist, dass das großen Einfluss hatte. Tags da hat er auch gehabt. Also gerade diese <lacht> Schlussszene, wenn die, es geht ja um das Bomben und die Bomben sind halt intelligent und die eine Bombe fährt halt immer raus, das ist was kaputt. Und sie soll dann nicht explodieren und sie sagt, aber ich muss explodieren. Und dann gibt es wirklich lange philosophische Diskurse, warum sie nicht explodieren darf. Und irgendwann entscheidet sie selbsttätig, ja jetzt explodiere ich, jetzt ist es gut. Jetzt ist der philosophische Diskurs zu Ende, jetzt wird explodiert und puff, ist Schluss. Und wie be
0: immer bei belesenen, guten Filmemachern merkt man halt die ganzen Referenzen, die drin stecken, sowohl... Was Film angeht, also in dem Film ist ganz klar 2001 äh, so ein ja. bisschen das Vorbild mit drinne, ne? so Diskussionen mit einer KI, äh, hier komödiantisch ein bisschen überhöht, aber eben auch die philosophischen Aspekte, die du angesprochen hast, da ist Descartes drinne, ich denke, also bin ich, also auch wörtlich zitiert im Film, inklusive nachher Bibelzitat, die dann zum Untergang führt, das, das Ganze, ne? es werde Licht und die Bombe explodiert ja. und äh, auch Kubrick so ein bisschen, ne, dieses, was bei Kubrick das Reiten auf der Bombe ist, ist hier eben äh, das Surfen ins, ins Verderben.
1: Und da hat er durchaus natürlich bei, bei Kubrick auch äh, sich was abgeguckt, das ist ganz klar. Aber er parodiert es, aber intelligent. Es ist also eine Kubrick-Parodie, die hochintelligent ist. Also wir sehen, der Film ist tatsächlich ein sehr wichtiger zum Auftakt seiner Karriere. Und Regie hat er gemacht, Buch gemacht, Musik gemacht, Produktion gemacht, Es zeigt... Auch der ist, er galt ja als Wunderkind, dass er hier deutlich gezeigt hat. Er hat natürlich halt alles, nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel gemacht.
0: Es hat mich gewundert, als ich mir so die späteren Filme mal die Hintergründe angeschaut habe. Ich dachte eigentlich, dass er sehr häufig so in Personalunionen diese vielen Dinge gemacht hat. Vor allen Dingen habe ich erwartet, dass er mir häufig am Drehbuch mitgearbeitet hat. Das ist aber schon ab Mitte der Karriere nicht mehr ganz so stark der Fall. Am Anfang hat er häufig die Drehbücher noch selber mitgeschrieben.
1: Das hat sich ergeben, ich denke ich mal auch, durch den Zeitaufwand, der dahinter steckt. Weil irgendwann schafft man das auch gar nicht mehr. Weil man merkt, der ist ja mit den anderen Sachen schon sehr ausgelastet. Und ähm, auch dazu kommen wir ja von Film zu Film. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen zum nächsten Assault, Anschlag bei Nacht. Ähm, Assault und
3: Prozess 13. On Saturday... Six members of the gang, known as Street Thunder, were ambushed by the police. On Sunday, Cholo. the warlords of Street Thunder swore a blood oath to avenge their dead. For the gang called Street Thunder, it is a day of vengeance. It's war in the streets.
1: Oh, Jesus, come on. Come on, I'll give you my money, just don't hurt me. Please, please.
3: It's terror in the night. It's the most shattering assault on a police station in history. Assault on precinct 13. This is the siege. It's a goddamn siege. You want to stay here and hold until somebody comes, okay? We're in the middle of a city inside a police station.
2: What does that mean
1: they're
3: not afraid to die any of them they want to rip us apart no matter what it costs it means to the death precinct 13 cut off isolated in the middle of a city as a human wave of street killers turns the night into a nightmare Und
1: da sind wir mitten, sage ich, mitten bei Howard Hawks. Weil das ist natürlich ähm, Rio Bravo in allererster Linie, der hier nicht noch mal gedreht wird, um Himmels Willen, aber wo ganz große Ähnlichkeit ist. Kein einziger bekannter Schauspieler. Eine unglaublich intensive Handlung. Ähm, das Böse, das kein Gesicht bekommt, das diffus bleibt. Man weiß, es ist irgendwas im Aufstand. Das ist auch eigentlich fast ein Science-Fiction-Film, denn wir wissen nicht, welche Stadt ist es genau. Diese Stadt scheint im Ausnahmezustand zu sein. Ein Polizeirevier wird geschlossen. Und es wird belagert von einer amorphen Masse von, sind es Terroristen, wir dürfen nicht vergessen, die Zeit 76, 77, weil bei uns RAF und anderes, also Terror war einer durchaus nicht unbekannt und ähm, da stehen gegenüber den Terroristen dann sozusagen die aufrechten Verbrecher, die aufrechten Gangster, die dann was tun und die werden ja, Terroristen werden als sehr böse gezeigt, weil sie tun etwas, was selten passiert in dieser Brutalität, sie erschießen ein Kind, das Eis sich gekauft hat am Anfang. Eine, eine super, der eine super
0: spannende ja, Szene.
1: Eine der erschreckendsten Szenen eigentlich, weil niemand erwartet das. Also in dem Jahr aber bis heute, als ein Kind, das eisholt, erschossen wird, relativ grundlos, nicht relativ, sondern völlig grundlos, ist ähm, wirklich ein harter Schlag in die Magengrube.
0: Und vor allen Dingen, das werden wir in einem sehr bekannten späteren Film auch nochmal sehen, äh, dass die Kamera auch in die Ich-Perspektive des Killers geht. also der Großteil der Szene besteht daraus, dass man durch das Fadenkreuz des Gewehrs schaut, ja. wie es quasi sein Opfer aussucht, auch scheinbar wahllos. Ja. Hm? Sie fahren durch die Stadt und schauen,
1: wen können wir erschießen. Also es ist wirklich äh, faszinierend gemacht und äh, die Musik ist großartig. Also da ist zum ersten Mal für mich die Musik unglaublich bedeutsam geradezu, das ist wirklich eine, eine sehr mitreißende Musik, elektronisch eben, das ist ja bei ihm wichtig, dass er die macht und da ist dieses minimal, aber so spannend und da gebe ich dir recht, Hitchcock ist eben auch eine Referenz, wird gerne vergessen, aber kann man hier auch mit dazu packen.
0: Ähm, vor allen Dingen sieht man hier auch ein Motiv, was in vielen seiner Filme später noch vorkommen wird, nämlich dieses... Ähm sich verbarrikadieren, eingeschlossen sein. Eine gefährliche Masse, die, das unbekannte Drohende von außen und das Ähnliche, was wir bei ähm, George a Romero in seinen Zombiefilmen halt regelmäßig haben, ist hier genau das Gleiche. Die Gefahr wird auch nicht so deutlich expliziert. Also man verbringt nicht viel Zeit irgendwie mit den Bösewichten, die draußen sind. Ich glaube, in dem Film ist es sogar, abgesehen von dieser Jagdszene am Anfang, äh, später wird gar nicht mehr Temperatur, äh, thematisiert, was draußen passiert. Mhm. Sondern wir sehen halt nur die Leute, die drin sind, in Panik sind und sich überlegen, was sie machen können.
1: Und die wirklich, ähm, ja eigentlich denkst du dir, es ist alles sicher. Sie gehen zu einer Polizeistation, das ist alles sicher. Und da sind wir bei Rio Bravo, der Sheriff ist da, alles ist gut, nichts ist gut. Übrigens der Sheriff ähm, bei Rio Bravo heißt ja John äh, T. Chance Und das ist übrigens einer der Namen, den Carpenter ähm, immer mal wieder auch in Filmen für sich verwendet hat, habe ich, für, für Schnitt oder anderes. Ähm, er nimmt gerne Namen, die tatsächlich eine Bedeutung haben. Und er ist ein großer John-Wayne-Fan, was er damit auch nochmal deutlich zeigt. Ähm, denn auch John Wayne ist ja eigentlich der Mann aus dem Volk, so also einer von uns sozusagen, der ordentliche aufrechte Amerikaner. Und das Interessante ist, den gibt es eben bei ihm auch, nur ist dieser durchaus aufgeklärter. Wayne ähm, ist ja eher sehr konservativ und das sind die Figuren bei ihm nicht ganz so.
0: Ja, bei ihm gibt es halt auch seltener ein Happy End. Ne? Wir haben Figuren, die vielleicht äh, eben nicht dafür belohnt werden, dass sie so aufrichtig sind, ja. sondern am Ende gewinnt häufig das Böse. Und auch wenn dieser Film nicht dazu zählt, er hat ja später seine sogenannte Apokalypse-Triologie ähm, es sind halt Welten am Abgrund. Ne? Ja. Wenn selbst eine Polizeistation, Schrägstrich Gefängnis, äh, nicht mehr das Sicherste sind, man selbst da nicht sicher ist, äh, dann denkt man halt, okay, dann ist man nirgendwo mehr sicher.
1: Und das ist wirklich faszinierend. Also diese Unsicherheit zu erzeugen und zu zeigen, das ist schon wirklich groß. Und dafür, dass der Etat auch so klein war, ist das Resultat, also wirklich bildsprengendes Großes. Und ähm, als der dann vor einigen Jahr Zeit endlich mal auf vernünftigen Blu-ray rausgekommen ist. Man sieht ihn wieder und sagt sich, boah, ist das eine sehr hohe Qualität. Filmisch, ähm, vor allem wenn man bedenkt, wie klein der Etat ist, wie der mit dem Wenigen umgeht, die wenigen Räume, die es gibt. Es gibt ja wirklich diese, diese Beschränkung, diese kleine Gruppe. Ganz wichtig, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Es sind immer kleine Gruppen, um die es geht. Die kleine Gruppe, die dort sich gegen eine amorphe Masse verteidigen muss. Die Gruppe, die uns immer klarer gemacht wird, wo es eine Rollenverteilung gibt die aber auch wechseln kann. Und vor allen Dingen, Frauen sind durchaus gleichberechtigt. Das ist auch bei ihm ganz wichtig. Die Frauen langen eben auch mal zu. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das war gerade damals nicht unbedingt der normale Fall. Und bei einem, das ist ja nicht weit weg noch zu Halloween, da kommen wir dann deutlicher drauf, da wird das ganz, ganz wichtig, dass diese starken Frauen eine große Rolle bei ihm spielen. Mhm.
0: Wir können ja dann direkt weitergehen. Ich weiß nicht. Also zwischen äh, diesem Film und Halloween habe ich hier noch zwei weitere Filme: Das Unsichtbare Auge und die Augen der äh, Laura Mars, was beides TV-Filme sind. Äh, bei dem einen hat er Regie geführt, bei dem anderen. Äh, ich glaube, Laura Mars ist Drehbuch.
1: kein TV-Film. Will mich nicht festlegen. Ich meine, es wäre kein TV-Film. Okay. Äh, ist, TV ist ein Kinofilm. Aber, Aber da hat er wirklich nur äh, das Buch und Story mitgearbeitet. Den Film selber. Ich habe den irgendwann mal gesehen, Ehrlich, man braucht ihn nicht, um glücklich zu werden. Und das ist beim unsichtbaren Auge ein bisschen anders. Das ist schon ein toller, auch wieder in einem Raum fast spielenden Film, eine Frau wird beobachtet, da haben wir die starke Frau das erstmal richtig im Mittelpunkt stehen, die beobachtet wird und ähm, gucken muss, dass sie aus der Situation rauskommt. Da ist sehr viel Hitchcock dran. Da ist aber auch sehr viel ähm, diese starke Frau eben dabei. Ich halte ihn für einen wichtigen Film, aber es ist ein TV-Film und hat entsprechende Einschränkungen in jeder Hinsicht. Und ich denke, wir sollten uns den Luxus leisten, doch äh, zu Halloween dann direkt überzugehen.
2: Halloween Night.
3: A small American town. 15 years ago. <lacht>
2: Halloween I spent eight years trying to reach him And then another seven trying to keep him locked up Because I realized that what was living behind that boy's eyes Was purely and simply evil I think he'll come back Exploring uncharted territory. It's totally charted. Just talk. <laughs> sure, sure. The only reason she babysits is to have... A Halloween. Okay. Come on out.
1: Glaube sein fast bekanntester Film ist, der die meisten, sagen wir mal, die meisten ähm, Folgen nach sich zog.
0: <lacht> ja, auch äh, wortwörtlich Filmfolgen, äh, auch voll Filmfolgen. Was, was Fortsetzung angeht. Genau, Halloween im Grunde, ähnliche Ausgangslage wie bei ähm, Assault. Ähm, die Leute wissen, okay, wir haben hier einen begabten Regisseur und wir wollen ihm gerne ermöglichen, einen Film zu machen, aber wir geben ihm nicht viel Geld. Äh, auch eine Low-Budget-Produktion, ich glaube sogar eine Indie-Produktion, also gar nicht mhm. mal von, einer großen, äh, von den großen Studios äh, unterstützt und trotzdem halt mit minimalen Mitteln wieder den maximalen Erfolg herausgeholt. Schon mit einer grandiosen Anfangsszene, wo wir wieder aus der Ich-Perspektive des Killers äh, agieren. Und es ist eine riesige Plansequenz, also das komplette Intro von dem Film ist ohne Schnitt, dass wir von draußen ein Haus erst umlungern, reingehen, so durch die Räume gehen, ähm, eine Clownsmaske finden, die aufsetzen, sozusagen vor die Kamera, sodass man nur noch durch Schlitze sieht. Und schließlich zu ähm, einer jungen Dame äh, ins Zimmer geht und ich glaube ihr Freund äh, ist auch gerade dabei, oder beide sind dabei. Und dann wird halt das Messer gezückt aus der Ich-Perspektive und äh, beide werden abgeschlachtet. Und der große Twist am Ende ist, äh, dass man sieht, wenn die Kamera dann die Ich-Perspektive verlässt, dass es sich um einen kleinen Jungen handelt. Das ist quasi ein bisschen das Motiv in aus Assault nochmal umgedreht. Wir haben zwar wieder ein Kind, aber diesmal ist es der Killer gewesen.
1: Mhm. Ein ganz ähm, entscheidender Punkt dass wir diesen Kinderkeller haben. Und es ist ein, ein niedliches Kind, das kommt noch dazu. So ein niedlicher, blonder, lockiger Knabe, so ein, wie ein Engel eigentlich sieht er aus und zieht die Maske ab und sagt, so, der hat gerade Leute umgebracht, ein Kind. Ähm, es wird ja auch nie erklärt. Es wird so gesagt, es ist Samhain, es ist irgendwie besessen von irgendeinem Halloween-Geist. Es ist unwichtig eigentlich, was es ist. Es ist, wir haben ein Kind als Mörder, und ähm, wichtig ist eines, mit diesem Film etabliert er in Amerika das sogenannte Slasher-Genre, wie man es vorsichtig nennen möchten. Das wiederum ist eigentlich geprägt vom italienischen Giallo-Genre. Und da haben wir bei einem der großen Vorbilder von Mario Bava, nämlich äh, von, von John Carpenter, Mario Bava, nicht nennen wollte, und dessen Film Bay of Blood. Da endet es damit, ähm, da gehen, werden viele Menschen getötet. Und am Ende ähm, geht das Paar, das eigentlich alle, die Hauptverantwortlichen sind für die Morde, geht zurück zu seinem Wohnwagen, wo die Kinder auf sie warten und werden von ihren Kindern aus dem Wohnwagen erschossen. Und da ist genau dieses Bild, die Kinder, relativ unschuldig und fast spielerisch und doch geplant als Mörder. Und dieses Bild übernimmt Carpenter, behaupte ich mal ganz frech, auch aus Bay of Blood, weil vieles, aus Bay of Blood äh, großen Einfluss hatte auch gerade auf die Freitag der 13. Reihe, aber auch auf Halloween ein bisschen, denn auch da wird sehr viel zum ersten Mal anders als zum Jalo kino sonst ist ähm, Slasher-Kino gezeigt und da vermählt sich das europäische ähm, Kino eben Jalo mit dem amerikanischen Kino und diese Ehe, äh, doofes Wort jetzt, die macht eigentlich Carpenter mit, das heißt er führt europäisches Kino ähm, und nicht das Kunstkino, sondern eben das sehr erdige indesamerikanische amerikanische ein. Und dadurch führt er ähm, Genres zusammen. Und das ist eine große Leistung. Es ist faszinierend. Und es ist sehr, sehr prägend, auch für einen Teil des Filmgenres der nächsten Jahre in den USA.
0: Genau. Viele werden natürlich, äh, wenn sie dann gerade die ganzen Fortsetzungen und Spin-offs und so weiter betrachten, sagen, naja, das war vielleicht gar nicht so gut, äh, dass er das so eingeführt hat. Aber man kann bei fast allen dieser Slasher-Reihen sagen, dass meistens der erste Teil noch ganz gut ja. war. Halloween sowieso. Äh, da finde ich auch den zweiten noch vergleichsweise gut. Und dann, naja, umso länger sich das hinzieht, umso mehr nimmt das qualitativ ab. Ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten erst mir, um das mal nachzuholen, die gesamte Halloween-Reihe und dann auf Freitag der 13. am Stück mal gegeben. Und das ist ganz interessant, so langsam den, den Verfall zu sehen, aber auch, wie man damit umgeht. Die gleiche Geschichte immer wieder zu erzählen und dann irgendwann verzweifelt versucht, das noch ein bisschen origineller zu machen. Er hält sich ja in seinem Film, das darf man ja auch nicht vergessen, es hat zwar den Effekt, dass danach dieses Slasher-Genre so ein bisschen populär geworden ist, aber er selber hält sich
1: ja mit Blut eigentlich zurück. Ja, auch das ist wichtig zu wissen. Und, was wir gesagt haben, er hat mit Jamie Lee Curtis, ähm Wichtig zu wissen: Tochter von Janet Lee, die ja das Opfer war in Hitchcocks ähm, Psycho. Ähm, Jamie Lee Curtis ist eine tolle Darstellerin, die sehr ähm, auch Einzelgängerin ist bei sich in, in ihrer in ihrer Klasse, in ihrem Leben eigentlich. Die so ein bisschen auch als hier gezeigt wird, die es vorehrlicher Sex kommt für sie nicht in Frage. Sie hält sich da sehr zurück. Alle anderen flirten, sie flirtet nicht. Sie ist da sehr zurückhaltend, sehr fast schon ein bisschen herb. Aber das Tolle ist, es ist ein weiblicher Held und also es ist wirklich, sie ist die Heldin in diesem. Und zwar auch ungebrochen, sie ist die Heldin. Und das finde ich faszinierend, da gibt es eben keinen rettenden Mann. Es gibt den Psychologen Donald Pleasence, der ist aber ein dicker älterer Mann, der kann ihr körperlich nicht helfen. Die Frau ist wirklich sehr selbstständig unterwegs und das zeigt deutlich, dass Carpenter das Frauenbild einen sehr... Anderes ist es auch, auch damals filmprägend war. Also wirklich für ihn ist, und das ist auch im Slasher-Genre anders bei anderen Regisseuren, da sind es meist die Männer, die dann helfen und tun. Nein, es ist wirklich die Frau, die alleine, ganz wichtig, alleine das Problem lösen muss.
0: Und selbst wenn es nur die Frauen sind, also das Slasher-Genre hat ja gerade den Vorwurf, also da treffen so zwei Interpretationsmuster aufeinander. Die einen sagen, da sind endlich mal starke Frauenrollen, weil es gibt immer das Final Girl quasi, ja. was dann den Killer besiegt. Auf der anderen Seite sind aber 90 Prozent des Films davor in der Regel so, okay, wir begleiten den Killer und haben Spaß dabei, wie er Frauen umbringt, ne, die ihre Sexualität ausleben.
1: Frauen eben auch als Opfer, vor allen Dingen Frauen, die eben, wie du sagst, das Ausleben als Opfer. Aber da ist er eben davor und sagt sich, nein, bei mir sind Frauen auch, aber auch die Männer ganz klar bei ihm Opfer. Die Frau in dem Fall ist tatsächlich das Einzige, was allen helfen kann.
0: Fun fact vielleicht noch äh, zum Schluss für für Halloween, den aber wahrscheinlich fast alle Halloween-Fans auch kennen, dass die Maske, die Michael Myers, also der Killer, trägt, eine äh, Maske ist von äh, Captain Kirk ja. im Grunde. Nur halt bisschen die Augen ein bisschen größer gemacht, noch blau-weiß angepinselt. Und fertig ist äh, der Grusel schlechthin.
1: Quasi William Shatner ist äh, Horror, wenn man das sich überlegt. Ist eine, find ich eine schöne, finde ich auch sehr schön und interessant, ähm, dass das so ist.
0: Ja, und im direkten Anschluss, also es kommt drauf an, wir wissen nicht genau, welcher Film zuerst kam. Vielleicht, äh, ich würde, weil das so gut anschließt, direkt mit The Fog erstmal ja. weitermachen.
2: John Carpenters, The Fog. This is KB Antonio Bay. Stevie Wayne here. And let me be the first to wish Antonio Bay a happy birthday. We're 100 years old today. And keep a watch out for that fog bank heading in from the east. 100 years ago, between midnight and one, something unknown came out of the fog. Now it has returned. Oh, Jesus. <coughs> <coughs> hundred years ago between midnight and one something unnatural came out of the fog now it has returned 100 years ago between midnight and one something evil came out of the fog now it has returned Who's there? <laughs> Fog. Antonio Bay has a curse on it. We're all cursed. No water getting in here, but something awful
3: cold did.
2: I think I'll go to Vancouver now. Where's the fog now? Well, it should be right outside my door now.
0: Oh, well, there's something different about this fog. Dan, Stay away from the door! Someone listen to me!
2: Get inside and lock your doors, close your windows, there's something in the fog. away from the fog <coughs> from the creator of halloween the ultimate experience in terror and suspense <coughs> john carpenter's the fog starring adrian barbeau jamie lee curtis john houseman janet lee as kathy williams and hal holbrook as father malone Fog. What you can't see, won't hurt you. It will kill you. Between midnight and one, it will find you.
0: Nebel des Grauens mhm. habe ich gestern tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Und ich finde das ganz interessant. Ich hatte das schon wieder vergessen, dass Jamie Lee Curtis die Tochter ist von, von Janet Lee, weil beide ja in diesem Film dann mitspielen. Ja. Und da merkt man dann auch die Hitchcock-Anleihen oder so, das ist, kommt nicht von ungefähr wahrscheinlich, dass sie dann hier eine Rolle bekommen
1: hat. Also bei The Fog ist auch deutlich, natürlich die Hitchcock-Anleihe und dass sie da eine Rolle eben das hängt schon alles miteinander zusammen, ist faszinierend. Ich finde, der Film fällt irgendwie ein bisschen hinter das bisher Erreichte zurück. Der hat tolle Momente, ähm, aber ist grundsätzlich ist... Was nicht stimmt. Und man wird auf diese Unstimmigkeiten aufmerksam. Weil es wird einem alles erklärt, wo die kommen, die her, die Piraten rächen sich. Aber warum tauchen die auf einmal irgendwann später wieder mal auf, wo eigentlich alles vorbei ist?
0: 100 Jahre. Ja. Das ist immer das nein, Überlegung. nein.
1: Nachdem alles erledigt ist, scheinbar. Ganz zum Schluss Ach kommen sorry, sie noch ja, einmal in der Schluss Kirche. Ging. Wir müssen übrigens mal vorbeikommen, wir haben noch was zu erledigen. Und sagst dir, was sind das für Piraten? Das hat man doch vorher schon erledigt. Interessant. Ja. Aber interessant ist diese Mischung, die Nebel sich zu nehmen als auch etwas, was Angst macht, was von oben beobachtet werden kann. Der ganze Ort ist sozusagen auch einsehbar. Der Nebel kommt näher, im Nebel ist das Grauen versteckt. Und... Ähm, ich mag den Anfang auch, wenn dann der alte Seemann erzählt denen die Geschichte, den Kindern, eine Uhr ist zu sehen, die Kinder hören, es ist wirklich faszinierende ähm, Geschichte und dann auf einmal äh, wird das, was da erzählt wird, Realität. Das hat schon äh, Momente.
0: Ich sehe das ähnlich wie du, also der Film hat viel Gutes, aber am Ende hat er mich halt doch nicht so gepackt, weil die Geschichte dann doch relativ banal bleibt. Ich mag auch den Anfang total, mit der wo sozusagen gleich die Geistergeschichte erzählt wird. Man ist quasi selber als Zuschauer wie das Kind, was äh, diese Legende hört. Und man weiß natürlich schon, okay, wahrscheinlich wird das dann auch sich äh, dann zeigen im Verlauf des Films. Ja, und es wird viel, also Carpenter ist auch teilweise ein langsamer Filmerzähler. Also er lässt sich viel Zeit, um Atmosphäre und Stimmung aufzubauen, bis dann quasi irgendwann die, die Hölle losbricht und die Musik dann auch äh, lospumpt und äh, es dann Action gibt. Aber es ist halt sehr viel Warterei dafür, dass es im Endeffekt nicht mehr ist, als das, was man von Anfang weiß. Ja. Es sind halt Geisterpiraten, die sich rächen für ein Verbrechen, was
1: halt vor 100 Jahren mal passiert ist. Und das ist so, eine, ja, das ist wirklich... Eine schöne kleine Geistergeschichte. Ich, meine, ich glaube, es ist so, dass es zur Seite liegt, ähm, kann man ganz zufrieden sein.
0: Aber auch hier hat man schon ein Motiv, was dann später in dem Film auch häufiger kommt, nämlich äh, das religiöse Motiv. Also wir haben häufig äh, so Religion, Priester, die halt äh, dieses Übernatürliche so ein bisschen. Ja. Ähm Ansprechen. Also wie können wir noch an Gott glauben? Wie können wir mit Religion gegen das Böse, gegen Satan kämpfen, was wir später im Film noch haben werden?
1: Religion spielt eine große Rolle bei ihm immer und hier völlig richtig große Rolle. Und wir haben natürlich den, wieder die Leute aus dem Volk, den Lastwagenfahrer, der auch dazu packt. Da ist die Frau eben nicht alleine diejenige, die das lösen kann. Die gerät auch mal schon in Not. Da haben wir das schon, dass der Mann dann da hilft. Das ist ein bisschen anders. Aber ähm, das ist ein schöner Film, ein schöner Übergangsfilm, sage ich mal, weil ähm, er würde jetzt ja noch einen Haufen Klassiker drehen. Das nächste ist ja, können wir kurz vielleicht ansprechen, Elvis.
0: Ähm, Habe ich nicht gesehen, ist auch ein TV-Film. Das Relevante an Elvis für mich und auch für seine Karriere ist dann, dass er da quasi seinen späteren äh, Lieblingshauptdarsteller so ein bisschen kennenlernt. Äh, nämlich Kurt Russell.
1: Genau. Und ich glaube, damit haben wir das Wichtigste besprochen dazu. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Der ist ganz schön gemacht, äh, aber es ist ein Fernsehfilm ähm, und ich bin kein Elvis-Fan. Von daher wäre es unsinnig, da mehr Worte zu verlieren. Und wir können zum nächsten kommen. Escape from New York.
2: New York, 1997. The entire city is a walled maximum security prison are mined, the rivers are patrolled, and the United States police force has everything under control. Down. I'm going in. John Carpenter's escaped from New York, the high adventure of the future. One man must go in, where no man has ever gotten out. John Carpenter's Escape from New York. The greatest escape of them all is about to blow the future apart.
0: Genau, im Deutschen die Klapperschlange. Auch wenn nirgendwo in diesem Film eine Klapperschlange vorkommt
1: und er ein Tattoo auf dem Arm hat, was eine Cobra, glaube ich, zeigt... Aber er heißt halt Snake Plissken und da haben sie gesagt im Deutschen, die Schlange hätte nicht ausgereicht, die muss noch klappern, weil klappern gehört zum Handwerk.
0: Ja, ähm. super Film. Also hier haben wir auch wieder auch ein bisschen im größeren Rahmen das, das eingeschlossene Motiv. Es spielt quasi in der nahen Zukunft, ich glaube irgendwann in den 90ern ähm. und Manhattan ist quasi eine einzige Gefängnisinsel, wo die Schwerverbrecher sich selbst überlassen werden Wer ein Verbrechen begeht, wird auf diese Insel geschickt und muss da halt klarkommen. Und wenn da er halt erschossen wird oder sonst was, ist das sein Problem. So weit, so gut, wenn jetzt nicht gerade der Präsident der Vereinigten Staaten mit dem Flugzeug drüber fliegt und dort abstürzt. Mit einem sehr wichtigen Dokument, was, glaube ich, den Weltfrieden äh, bewahren soll. Ja. Auftritt Snake Pliskin, ein ehemaliger Söldner, Kriegsheld, äh, gebrochene Figur, harter Hund, der quasi gezwungen wird, zu einer Rettungsmission allein ebenfalls sich auf diese Insel zu begeben. Bekommt noch eine schöne Injektion in den Hals und ihm wird gesagt, wenn du es nicht innerhalb von, keine Ahnung, 48 Stunden schaffst, äh, springen wir dir den Kopf weg. Oder es kifft. Oder irgendwas.
1: Und das sagt ihm ja nicht irgendwer. Das sagt der Polizeichef und der wird gespielt von Lee van Cleave. Mhm. Lee van Cleave ist ja nicht nur ein amerikanischer Westernheld, er war in Amerika gar nicht so erfolgreich, er war vor allem in Italien sehr erfolgreich. Und da sehen wir ganz wichtig, Italo-Western spielt eine große Rolle hierbei. Äh, Levan Cleave ist so einer von den ganz großen Italo-Western-Darstellern. Unter anderem äh, für ein paar Dollar mehr und zwei glorreiche Halunken ist er dabei, aber auch eine eigene ähm, Trilogie, wo er ähm, mitspielt, wo er, wo er mit Sergio Solima unterwegs ist. Also der ist wirklich ein Western-Darsteller und auch Snake Plissken ist ein Western-Held. Wir haben also hier einen Westernhelden wieder und es gibt ja mehrfach diese Geschichte. ist Ich dachte, du bist tot, wird mehrfach gesagt. Und er sagt, nein, nein, ich lebe noch. Und das ist ein Zitat aus dem John-Wayne-Film. Ich überlege, aus welchem. Es gab dieses Remake mal von den, von den Cone-Brüdern. Ähm, welches ist denn das? Ähm, also Zug, ich, ich überlege, ob es too, too Good ist. ja ja Weil da ist es auch immer wieder, ich dachte, du wärst schon lange tot. Und der Letzte, der ihm das sagt, den bringt er irgendwann um. Er sagt dann immer, der Nächste, der mir das hat, den bringe ich um den bringt er dann nach oben. Um. Es ist tatsächlich John wayne Zitat, wir haben wieder John Wayne äh, gespielt, eben von einem ganz großartigen ähm, Kurt Russell, der eben noch undefiniert, weil noch kein Star ist, diesen Star spielt. Wir haben eine Western-Geschichte. Es gibt einen Italo-Western, der heißt Töte alle und kehr allein zurück. Ein bisschen in die Richtung geht er auch. Das ist das Resultat, was er machen soll. Er soll halt alle äh, töten, den Präsidenten zurückbringen. Und zwar nicht mal den Präsidenten. Wichtig ist das Tonbandgerät, um das es geht. Es ist ein Tonband, das die Welt retten wird. Weil da ist irgendwas ganz Wichtiges drauf. Übrigens, da sind wir bei Hitchcock wieder. Es ist ein McGuffin. Wir erfahren nicht, was drauf ist und ganz am Ende, des, der Film ist ja perfide, tauscht nämlich natürlich Snake Plissken das Band aus. Genau, sagen, weil er sich
0: verraten fühlt oder den Glauben sozusagen auch verloren und hat. Und wir
1: hören Musik und wir wissen, die Erde muss jetzt untergehen. Es ist ja alles, das Wichtige ist ja nicht gerettet. Ist. Und das Band macht er so weg. Und das ist so faszinierend, dieses unglaublich, diese große, schwere Aufgabe, die viele Tote nach sich zieht. Was macht er? Egal, ich mir doch egal, die Welt geht unter, mir egal, ich muss ihnen die Rücksicht drauf nehmen. Großartig äh, gemacht.
0: Ja, es ist auch ein Ausstattungsfest. Ne? Also das hatte man ja in den 70ern, 80ern häufiger so, brennende Fässer, äh, okay, New York sowieso zu dem Zeitpunkt so eine Art Pulverfass, was sowieso schon dem Verbrechen anheimfällt, also in der Realität jetzt, bevor es dann Ende 80er, 90er so ein bisschen wieder aufwärts ging. Und äh, man hat dann da den Oberbösewicht, den Duke, gespielt von Isaac Hayes dem berühmten Musiker und Scientologen.
1: Shaft ähm, ist so sein Song, äh, den man kennt, also ein Soundtrack, den man kennt.
0: Und äh, der da mit eiserner Hand regiert, aber auch mit viel Soul, da in so einer Limousine rumfährt, ganz toll, wo vorne statt Scheinwerfern oder zusätzlich zu den Scheinwerfern Kronleuchter, <lacht> Mini-Kronleuchter auf der Limousine äh, montiert sind. Äh, sieht super aus. Und vielleicht, was noch ein Fun-Fact ist, es gibt am Anfang, wenn ähm, Snake Plissken auf Manhattan zufliegt, äh, gibt es so eine Art äh, Computerbildschirm, der sozusagen die Umrisse so im, im Gitter von Manhattan zeigt. Damals waren die Computer noch nicht so weit oder jedenfalls zu teuer für so eine Filmproduktion. Was haben die gemacht? Die haben tatsächlich Manhattan als Modell nachgebaut, schwarz angepinselt und die Kanten dann sozusagen mit weißer Farbe nachgemalt. Das gefilmt und dann im Film so getan, ja, das ist ein Computermonitor, der das gerade macht. Und ich glaube sogar, ich könnte mich irren, aber dass da... Ähm dass er James Cameron für verantwortlich
1: zeichnete, für diesen Effekt. Könnte sein, ich glaube, der war mit dabei. Das könnte richtig sein. Ähm, auf jeden Fall war der Film billig, da muss man auch nicht vergessen. Es ist eine Ausstattungsorgie, aber er hat fast nichts gekostet. Also es sieht nach viel mehr aus, als er gekostet hat, letztendlich. Seine Filme würden teurer werden und erfolgloser, später. Aber hier hat er nochmal so richtig ohne großes... Und das war auch ein Film, der hat großen Einfluss gehabt. In Italien gibt es X... Filme, die genau das auch Endzeit nachdrehen. ist Mad Max in der Zeit ja auch entstanden, ich glaube auch danach, der zweite jedenfalls. Und das zeigt deutlich, das ist auch ein einflussreicher Film. Diese diese Erdendzeit war dann Thema und in Italien gibt es endlos viele Nachzieher, die alle ähm, viel klappern, aber äh, eben keinen Snake dabei haben.
0: Haben
1: keinen Biss. Kein Biss, das ist es.
0: Ähm ein Jahr, da, nee, im selben Jahr sogar, ähm, Halloween 2, da hat er zwar nicht Regie geführt, zumindest nicht eigentlich. Regie hat da äh, Rick Rosenthal gespielt, äh, geführt, der zu dem Zeitpunkt <lacht> kein Regisseur war. Der ist da, halt, glaube ich, auch eher zufällig ja. reingestolpert in diese Regierolle. Ähm, hat dann irgendwann bei Halloween 8 nochmal Regie geführt und das ist dann wirklich, dann ist wirklich Schluss. <lacht> ähm, mein Gott. Aber ähm, das Interessante an Halloween 2 ist, dass... Carpenter dann noch vergleichsweise stark involviert war. Der hat sich dann nachher den Film von Rosenthal angeguckt und hat gesagt, der muss blutiger. Weil zu dem Zeitpunkt das Slasher-Genre dann doch schon mit Freitag der 13. und so weiter dann extrem blutiger wurde und Carpenter dann gesagt hat, okay, ich mag zwar meinen ursprünglichen Film, aber jetzt, damit wir mithalten können und irgendwie Erfolg haben können, müssen da brutalere Szenen rein. Ja. Und da ist in Teil 2 schon sehr wilde Sachen mit bei. Ich glaube, einer jungen Dame wird das Gesicht verbrannt in kochendem Wasser. Woanders wird eine Spritze ins Auge gejagt. Da sind wir wieder bei Giallo-Motiven. Ne? Auge, immer sehr Und sehr das präsent. kochende Wasser
1: auch. Ähm, Argento hat das auch gehabt. Also es ist schon etwas, was durchaus da auch wieder in den ähm, im italienischen ähm, im Giallo aufgetaucht ist. Aber wir nehmen wir ein bisschen zur Seite, weil wir ja doch wieder keine Zeit haben. Und gehen auf den Film, der eine wichtige Entscheidung darstellt, das Ding aus einer anderen Welt.
3: Das ist US-Station 31. Willst du mir lehren? Wir haben etwas im Eis gefunden. Wir brauchen etwas Hilfe hier. Kann jemand mich hören? Wir haben etwas gefunden. Wir haben etwas gefunden. Wir haben etwas gefunden.
2: men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live, inside, where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's won. You guys gonna listen to Gary? He can be one of those things!
1: Wird ein Riesenmisserfolg, obwohl er einen Etat hat, der ganz ordentlich ist. Ich durfte ihn damals im Kino sehen, ähm, als er rauskam und war völlig ähm, geplättet. Das Ding war ein Hammer. Der Film war ein Hammer, wirklich ein Hammer, der dich auch wirklich mitgerissen hat. Ähm, unglaublich, wirklich unglaublich mitnehmend. Und die Tricks damals, das war gigantisch, also diese äh, Monstren, die aus den Körpern rauskamen, dagegen war Alien nicht sozusagen vom Gefühl her wenn dann so Mischwesen aus Hunde und Mensch und, 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 und möglich entstanden. Das war faszinierend. Das war wirklich ein Film, der, ähm, und auch in der Zeit entstanden ist, 82, ähm, es war das Beginn von AIDS, dass AIDS äh, bekannter wurde auch, dass AIDS ähm, eine Wichtigkeit gewann, in den USA auf jeden Fall. Und ähm, mir hat mal ein äh, amerikanischer schulregisseur Regisseur gesagt, der hat eine ganze Generation getötet, der AIDS-Virus damals. Das war hier nie so auffallend, aber da schon sehr wichtig. Und diese Figuren, die, das ist, wird ja auch übertragen, also so ein Bluttest muss gemacht werden, wirklich wie Aids eigentlich. Und dann entstehen da auch diese komischen Mischwesen. Und das hat wirklich was von einem, einem gigantischen außerirdischen Virus. Die tolle Idee, das außerirdische als Virus zu zeigen. Und natürlich ist es ein Remake vom Film The Thing, den es auch schon mal gab, wo ja ein offizieller Regisseur auch angegeben ist, dessen Namen ich immer wieder zu verdrängen weiß, weil ist auch nicht so wichtig, wir wissen, Howard Hawks, ja. da ist er wieder, hat Regie gemacht und Hawks ist nun das große Vorbild mit von ähm, Carpenter und so kommt alles wieder zu sich.
0: Was ich faszinierend finde, ist, dass äh, in dem... Original, also aus den 50ern, spielt ja eigentlich ähm, sozusagen die Paranoia vor dem Kommunismus, sollte eigentlich äh, eine größere Rolle spielen, finde ich aber in dem Carpenter-Film viel präsenter. Diese Paranoia von wegen, okay, wer von uns ist vielleicht ein Verräter oder ist böse, wer ist infiziert, wer ist eigentlich das Ding und wem kann ich überhaupt noch trauen?
1: Das ist ja im Original nicht so. Da gibt es einen klaren Außerirdischen. Das ist der Punkt. Und genau. hier könnte es jeder sein. Da
0: geht es mehr um Wissenschaft gegen Militär, ja. gegen
1: gute Menschen. Und das ist genau, gebe ich dir völlig recht, sehr, sehr faszinierend. Und du hast musikalisch ja schon was vorhin angesprochen. Die Musik hier ist tatsächlich von Morricone.
0: Ja, zumindest noch in Teilen, weil der Hergang war wohl so, also Carpenter, riesen Morricone-Fan, hat gesagt, könnt, könnten Sie bitte äh, meinen Film vertonen? Es gab da wohl auch Kommunikationsschwierigkeiten, weil Morricone halt bis heute halt nur italienisch spricht und Carpenter eher nicht. Und ähm, als er dann den fertigen Soundtrack bekommen hat, meinte Carpenter so: hm, "Es ist schon ein ganz tolles Stück Musik, aber leider ist es in vielen Stellen nicht das, was ich mir vorgestellt habe." Was hat er kurzerhand getan? Hat sich wieder seinen Synthesizer genommen und hat dann selber seine minimalistischen elektronischen Töne dazu gegeben, so dass das Resultat dann quasi eine Mischung ist aus Morricone und Carpenter, was aber interessant ist, weil im letzten Tarantino Film The Hateful Eight wurden dann ein Großteil des nicht benutzten Soundtracks für uh, The Thing dann dort verwendet. Man kann sowieso, The Thing und Hateful Eight, gibt es sehr viele Parallelen. Mhm. Äh, ne? Auch hier haben wir wieder eine Gruppe von Männern, bei Hateful Eight noch eine Frau dazu, mhm. die quasi eingeschlossen sind in einer Schneelandschaft und äh, da drin mit Paranoia und Verrat zu kämpfen
1: haben. Und es gibt dann eben auch einen, der der Virus ist, der eben ein anderer ist, als man denkt. Und von daher stimmt es, es ist, äh, die Parallele war mir so gar nicht klar, aber du hast recht, ist auch die Schneelandschaft wieder, spielt hier eine große Rolle, ist ja alles Schnee, ähm, in der das spielt, äh, gibt ja einen ganz großen Schneewässer und der ist eben nicht von Leone, sondern der ist von Sergio Corbucci, hat aber eben auch eine Musik von Morricone, den ähm, Leichenpflaster an seinen Weg. Und Leichenpflaster an seinen Weg ist, ähm, könnte auch durchaus der Titel von Das Ding aus einer anderen Welt sein, vor allem weil er ja auch eigentlich nihilistisch endet. Es gelingt, das Böse zu töten, das führt aber dazu, dass er ohne Heizung, ohne eine Chance auf Rettung, der Held übrig ist. Und es
0: gibt immer noch die Diskussion, ob denn am Ende die zwei zunächst Überlebenden, übrigens auch wie bei Hateful Eight, die dann vermutlich nach den Credits irgendwann dann halt in der Kälte verrecken, ob da nicht einer von beiden sogar noch infiziert ist. Das heißt, es wird so offen gehalten, dass vielleicht die Welt doch noch untergeht. Ja. Deswegen gilt das auch als erster Teil seiner sogenannten äh, Apokalypto- äh, oder Apokalypse-Trilogie. Aber ich muss auch sagen, The Thing, ich habe den erst vor wenigen Jahren das erste Mal gesehen und beim ersten Mal schauen bin ich da noch nicht richtig rangekommen. Ich habe zwar gespürt, hier ist was Besonderes, aber irgendwie, es war die Art der Kameraführung des Schnitts, das kam mir fast schon dilettantisch vor, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, weil spätestens beim zweiten Mal sehen und beim dritten Mal sehen zählt das jetzt zu meinem absoluten lieblings carpenter Film. Die Effekte ganz großartig. Also immer, wenn man so heutzutage anführen will, naja, CGI häufig problematisch und handgemachte Effekte sehen häufig besser aus, dann ist das so ein Vorzeigefilm, wo man sagen kann, guck dir mal diese Verwandlungsszenen an von diesem Monster, was da drin ist. Ähm, ähm, der Film wurde ja auch remaked. Mhm. Äh, vor 2011, glaube ich, mhm. ähm, kam der raus. War nicht lange her. Den habe ich vor kurzem mal gesehen. Der ist auch okay. Bei weitem nicht so gut wie, wie der. Ähm, aber der macht die Monster halt mit CGI und da sieht es halt entsprechend
1: doof aus. Das ist eben dieses handgemachte. Ich habe die auch mal bei einer Ausstellung gesehen. Ähm, diese diese handgemachten Monstren, Das sieht schon auch äh, in der Ausstellung mal noch interessant aus. Ist natürlich nicht so toll wie im Film. Aber es ist interessantes Sehen. Szene. Nee, es ist wirklich, ähm, und du bist nicht allein damit, die, die Kritik hat es damals erbarmungslos verrissen. Der Film war wirklich, der war ein echter Misserfolg, obwohl er sehr teuer war. Und es ist unerklärlich, warum er so ein Misserfolg war. Er war zur falschen Zeit auf dem Markt. War das nicht zeitnah zu E.T.
0: sogar? Und die Leute waren gerade eher so auf, Aliens sind unsere
1: Freunde und was Liebes. Die sind niedlich und eigentlich ist schön. Und das war eben nicht nichts schön. Und das Tolle ist eben wirklich, der hat Mut, ähm, zu sagen, es ist nicht schön. Und was bei der Klapperschlange gut funktioniert hat, alle haben es hingenommen. Beim Ding, nee, das ist uns zu weit. Das geht ja gar nicht. Es gibt gar nichts mehr. Im Grunde genommen ist es alles weg am Ende. Das ist auch schon ein Schlag.
0: Ein bisschen vor seiner Zeit. ist wie bei Blade Runner damals auch. Damals ja. auch ein Flop und heute als ganz großer Kultfilm und super einflussreich auch für spätere Filme, die die dann übernehmen.
1: Das ist das Remake auch wieder ein Flop geworden. Wahrscheinlich das auch in 20 Jahren. Das war aber ein ganz toller Film damals. Man muss gucken, ob es so ist. Gut, aber die Zeit geht voran. Halloween 3 haben wir, da hat er nur noch produzierte Musik gemacht. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich
0: glaube, da das wir ist, nicht. Das äh, ist mit so
1: Masken, das ist ganz anders. Er versucht das ganz anders aufzulösen. Ich habe mir mal angeguckt und der ist nicht wichtig. Wir haben dann 83 Christine.
2: Start Her name's Christine. I like that. I saw you guys at the football game. How'd you ever get that car fixed up like that? Oh, this plain old fashioned hard work, huh? Ever since he bought that car, he's been obsessed with it. And you know what else? They told us the man who owned that car last died in it. What do you know about that car? I know that the guy who owned the car before, Arnie, his daughter choked to death in Christine. that car. I swear it's the car. Ask Christine coming? Oh, Cherry. That's funny, you know, because I heard you was told. Well, after I cleaned up the broken glass, it wasn't so bad. So what if you, you fix it up, you know, and he just comes back and does it again? He won't do it again.
0: Stephen King-Verfilmung. Äh, Beziehungsweise, ja. äh, das Buch war noch gar nicht fertig geschrieben, als sie angefangen haben, den Film zu produzieren. Das ist ganz interessant. Stephen King war einfach so erfolgreich und bekannte ja. Marke damals, dass sie gesagt haben, ja komm, dann machen wir direkt den Film parallel.
1: Und ist ein, ich finde ihn schwierig. Man mag ihn, man hasst ihn. Ich gehöre zu denen, die ihn nicht mögen. Ich bin kein großer Fan von Autos. Und ähm, dieser Film hat als Hauptrolle halt ein Auto. Das ist für mich als Heldin auch ein bisschen wenig. Ähm, wir haben eben weiblichen Helden, dieses Auto, das sich einen Nerd raussucht, in den es sich verliebt sozusagen und die ihn dann groß macht und alle umringt. Ähm, wir haben ein mordendes Auto. Ehrlich? Ehrlich, das ist so irgendwie, also es war nicht meins.
0: Also wenn es eine gewisse meta hat, <lacht> ich weiß nicht, kennst du den Film Rubber? Da geht ja. es um einen Autoreifen, Ich weiß bringt. Und ja. der ist... Für das,
1: was er ist, finde ich den super. Der ist aber ein paar Jahre alt und der ist genau das, was er ist. Er ist nämlich, er nimmt sich nicht ernst. Christine nimmt sich aber doch eigentlich schon ernst. Klar, also, man soll du, Grusel ich, empfinden. Ja. Und das tue ich nicht, wenn ich ein Auto sehe, das ähm, auch dass immer wieder dann sich re selbst reparieren kann. Das ist also sich ein selbst heilendes Fahrzeug. Das ist sehr. Äh,
0: es ist bei mir auch eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe und er ist mir auch nicht in sehr guter Erinnerung geblieben. Ich habe mir das angeguckt und wie immer, ne, du hast einen talentierten Regisseur und dafür ist es halt gut inszeniert, aber...
1: Nee, ich habe ihn dummerweise vor zwei Wochen gesehen und er ist noch präsent und dann dachte ich mir, nee. Es ist also es ist interessant, musikalisch sehr interessant, weil er hat nimmt viele Titel so 50er, 60er Jahre auf. Die Idee ist nicht uninteressant im weitesten Sinne, aber es ist als Stephen King und kein nicht der beste King. Mhm.
0: Dann machen wir doch direkt weiter. Ich würde das Philadelphia-Experiment überspringen. Das ist es, es, äh, hat er auch nicht Regie geführt. Äh, Starman mit Jeff Bridges als Außerirdischer und äh, Karen Allen, vielen bekannt aus Indiana Jones, ähm, Teil 1. In
2: 1977,
0: Voyager 2
2: was launched into space to the outermost regions of the universe. It carried an invitation in all languages for alien life-forms to visit our planet. Someone, somewhere, listened and accepted our invitation. Get ready. Someone is coming someone like no one she has ever known before can you clone a living organism from the hair of a dead man we're hypothesizing a technology that's probably a hundred thousand years ahead of me he has powers we cannot imagine and the face and touch of the man she loved
1: oh i greetings what's the matter with you how
3: much english do you understand
1: I understand readings in 54 planet Earth languages.
2: Do you seriously expect me to tell, President, that an alien has landed, assumed the identity of a dead house painter, and is presently out tooling around the countryside in a hopped-up 1977 Mustang? You're not from around here, are you? Think of what it would mean to talk to a being from a civilization like that. Figure of what we could learn. I understand there isn't much time, please. He doesn't want to hurt anybody. Can't you just leave him alone? What the hell ever happened to good manners? We invited him here! So far to come. So much to do. So little time to fall in love. Look up. Company's coming. John Carpenter's Star Man.
0: Ist ein netter Film, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Carpenter ist da eher so der äh, engagierte Regisseur, der es halt umsetzen soll, was sehr viele Drehbuchautoren, nachdem was ich gelesen habe, so vorbereitet hatten. Mhm. Interessanterweise hat damals äh, Columbia Pictures, die den Film rausgebracht haben, die hatten so zwei Skripte, das eine hieß Night Skies und das andere war Starman. Und bei Night Skies haben sie sich gesagt, naja, das ist eher so für Kinder, wir nehmen lieber Starman. Night Skies ist später unter dem Namen äh, E.T., der Außerirdische, äh, bekannt geworden. Weiß äh, sich Columbia heute noch in den Hintern, dass sie sich für Starman entschieden haben. Ich weiß gar nicht, wie der sich in den Kinokassen gemacht hat. Wahrscheinlich okay.
1: Ähm, ja, ich glaube nicht so umwerfen, weil er ist ja schön, die Idee ist hübsch, es ist IT e. für etwas Erwachsenere. Nicht? Also.
0: Ja, aber auch es ist halt auch mit Herzschmerz, es ist sehr romantisierend, ähm, ja
1: aber Frau ist am Ende schwanger und außerhalb ist er wieder weg. Ähm, ich hatte damit auch so, ich habe ihn nicht wirklich gemocht. Das war für mich so eine Zeit, wo ich sagte, was ist mit dem Los mit dem Carpenter? Da ist er beim Ding aus einer anderen Welt ganz weit oben. Und dann dreht er Christine, Hä? dann dreht das Damen, was soll das? Und dann macht er eben so ein philadelphia experiment Nette Zeitreisegeschichte, aber nichts Wichtiges. Und danach kommt dann Black Moon, was auch so ein Ding ist, mit dem er wenig zu tun hat mit beim Buch rumgeschrieben hat. Aber ähm, das auch eher, na ja, ist.
0: Dann würde ich gerne direkt äh, nach 1986 springen, Big Trouble in Little China, was, äh, als ich Kind war, zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gezählt hatte, weil das im Grunde eine ganz wilde Geisterbahnfahrt äh, wieder die ganze Zeit ist.
2: das is Jack Burton in the Pork Chop Express and I'm talking to whoever is listening out there.
3: It's a pretty amazing planet we live on here and a man would have to be some kind of fool to think we're all alone in this universe.
2: There is a hidden world where ancient evil weaves a modern mystery. W what's going on here? Is this some kind of... Magic. The darkest magic. Ow. They call it Little China. Finally, we shall bring the order out of chaos.
3: It's where Big Trouble was waiting for Jack Burton.
2: Who? jack burton me jack oh, jack jack they told him to go to hell He make one move ah! and that's
3: just where he's going ah! somebody i don't care who tell me what is going on ah!
2: how are you going to spring us i have no idea ah! Many mysteries, many unanswerable questions, even in a life as short as yours. <clears throat> my destiny rests in your capable hands. Hey, I'll do my best. Ah! Take Cracker Jack timing, Wang. One, two, three. You may be trapped. Total concentration. Safety. Huh, yeah. You ready, Jack?
3: I was born ready. Way to go, Jack.
2: Jack Burton's coming to rescue your summer. Hey, what more can a guy ask for? 20th Century Fox presents Kurt Russell in John Carpenters Big Trouble in Little China.
0: It's on the reflexes. Da wird so alles Mögliche miteinander vermixt. So chinesische äh, Religionen haben wir es wieder, Legendenbildung und überdrehte Neonoptik optik der, der 80er. Wir haben Kurt Russell wieder in so einer Westernrolle, in diesem Fall als moderner Cowboy ein Trucker, der seinem Freund hilft, seine entführte Freundin ähm, aus den Fängen der chinesischen Untergrund-Mafia-Geister-Fantasy-Wesen Schrägstrich, zu befreien. Mit allem, was dazugehört, inklusive eines eines Endfights mit abgedrehten Kung-Fu-Moves, wo auch humoristisch gezeigt wird, okay, zwei Kung-Fu-Kämpfer springen aufeinander zu und die springen dann halt zehn Sekunden lang aufeinander zu, bis sie sich treffen. Ja. Und danach nicken sie sich noch anerkennend zu, weil sie sich wundern, oh, guter Flug. Oder zwei Magier, die gegeneinander kämpfen und äh, die Hände so verkreuzen und am Ende mit Laserstrahlen gegeneinander kämpfen, als wenn sie ein Videospiel spielen. Äh, Finde ich ganz äh, fantastisch, also auch heute noch.
1: Und da sind wir uns einig. Ich mag den sehr gerne. Also wird ja oft so gesagt, das ist kein guter Film. Unsinn. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit Hongkong Kino auskennt, äh, merkt man, er ist sehr beeinflusst davon. Er kennt das sehr gut. So Sachen wie Chinese Ghost Story, damals das aufkommende, bekannter werdende Hongkong Kino. Ähm, er hat es gesehen, er hat es gekannt und er hat genauso überdreht, gedreht, wie die es gedreht hätten. Also er macht einen Hongkong-Film, der nicht in Hongkong spielt, sondern eben in Little China. Also es ist alles etwas kleiner, obwohl es Big Trouble ist. Es ist in Amerika. Aber er nimmt das sehr gut auf. Ich habe diesen Film total gerne. Der ist charmant, der ist liebenswert, hat tolle Schauspieler und witzige Ideen und ist einfach schräges, durchgeknalltes, wunderbares Kino. Und? Neben
0: der Unterhaltung trotzdem auch wieder dieses Männer- und Frauenbild, was so mitschwingt. Mhm. Weil wir haben hier vordergründig den john Wayne charakter mit mit Kurt Russell, der aber im Grunde den ganzen Film über äh, auf die Schnauze kriegt. Ne? Er, er kabbelt sich dann immer mit, äh, na, wie heißt sie, von äh, Sex and the City, mhm. dann später auch.
1: Wir wissen beide, wie wir äh, meinen. Kim, Kim Cattrall. Äh, Kim Cattrall genau. Hm?
0: Genau. Äh, aber beide nehmen sich halt nicht viel und kabbeln sich die ganze Zeit und äh, haben ihre Heldenmomente. Aber Hammer halt gerade auch er, immer große Schnauze. Und es gibt so eine sehr schöne Szene, wo er und sein Kung-fu-Buddy sozusagen in einen Konflikt geraten und er sozusagen wild in die Luft feuert, nach oben, die Decke trifft und die herunterfallenden Brocken schlagen ihn K.O. Und während des ganzen Kampfes liegt er quasi K.O. da oder er ist damit beschäftigt, irgendwie seine Waffe überhaupt erstmal aus dem Halfter zu kriegen, während sein Kumpel alle im Alleingang fertig macht. Und am Ende steht er halt da und sagt, ja, das haben wir gut gemacht.
1: Ja, ist schon, das ist also voller schöner Momente, also wirklich ein schöner Film. Äh, meiner Ansicht nach unterschätzt im Werk von Carpenter, weil du sagst auch, er ist tatsächlich auch sehr viel Clues dabei.
0: Genau. Der nächste Film dann ist, gilt so als der zweite Teil seiner Apokalypse-Trilogie: Die Fürsten der Dunkelheit oder Prince of Darkness. Mhm.
2: Anyone in close proximity has the same dream. What is it? A secret that can no longer be kept. It started a month ago. What started? A change in the earth and the sky. His power.
3: There's a weird locking mechanism. Looks like it can only be open from the inside.
2: A life Is growing out of prebiotic fluid. It's not winding down into disorder. It's self organizing. It's becoming something. What? <laughs>
0: haben wir eine Gruppe von Leuten, die in einem Gebäude eingesperrt ist, in diesem Fall eine Kirche. Und das große Motiv dieses Films ist quasi Religion und Wissenschaft. Dass quasi, das versucht wird, miteinander zu verbinden. Die reden dann sehr viel über, über Quantenmechanik und dass da drin dann irgendwie Gott drin steckt. Ich glaube, die Grundstory ist, dass so sich eine alte Prophezeiung erfüllt mit einer religiösen Verschwörung von der Kirchengemeinde, dass quasi der Antichrist auf die Erde geholt werden soll. Und während unsere Wissenschaftler in dieser Kirche sich verbarrikadieren, geht draußen mehr oder weniger die Welt unter.
1: Und da sind wir im Grunde genommen wieder mitten in der Welt von Assault. Es ist für mich auch ein Remake von Assault mit christlichen Motiven. Und ähm, dieses in diesem Pott wohnt Gott ein bisschen dabei, fand ich schwierig. Ich habe ihn dann wieder mal gesehen und habe gemerkt, er ich, ich muss ihm eine Chance geben, nochmal zu Recht. Der ist ein wirklich ganz ordentlicher Film geworden. Der ist filmisch sehr gut geworden, hat durchaus intelligente Motive, interessante Motive. Nichts ist, was es scheint. Das Böse setzt sich auch zusammen, so Käfer und sowas. Es sind viele schöne Ideen da drin und viele Motive, die er schon hat. Aber irgendwie sie sind nicht ganz mehr so zwingend, wie sie es mal waren. Sie sind halt da. Und für ihn, der ein Großer war oder ist, fast ein bisschen wenig.
0: Ja, es ist auch also ich habe immer das Gefühl, so zwei verschiedene Filme parallel zu sehen. Der eine, da stecken die ganzen ähm, philosophischen Gedanken hinter, die unbedingt untergebracht werden sollen. Die werden meistens einfach in die Dialoge geklatscht. Also dass die, die Darsteller erzählen halt großartig, was mit Gott und was mit dem Satan und so weiter zu tun ist. Und das andere ist die tatsächliche Handlungsebene, was passiert, was eben immer dieses Assault-Ding ist. Was ich persönlich ja toll finde, weil ich das liebe in Filmen, wenn man sich gut hineinversetzen kann in die Situation und selber überlegt, was würde ich jetzt machen? Würde ich jetzt in den Keller rennen? Würde ich da eine Barrikade hinbauen? Und das macht er in seinen Filmen eigentlich immer sehr gut. Und das mag ich auch bei dem Film, dass es immer die Situation gibt, okay, jetzt ist der Charakter in dem Zimmer, das Böse ist in dem Nachbarzimmer, kommt durch die Wand vielleicht durch oder nicht, was können wir machen? Dieses Ausweglose.
1: Nee, das sind viele schöne Momente auch, der Film, die aber für mich keinen zwingenden Gesamteindruck ergeben. Really Irgendwie ganz seltsam. Und dann kommt einer seiner günstigsten, sie leben. They live. Oh,
3: What do these things want? And why are they here? You still don't get it, do you boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you. Blinded us to the truth. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them. Stay away from me. Put these on. They have us. Look at them. They're everywhere. <laughs>
2: Our owner, we have no other choice. I don't like this
3: one bit. Leave it alone, man. It ain't none of my business, ain't none of yours. We have been lulled into a trap. Listen to what I'm saying to you. We're in trouble. The whole world's in yeah. trouble. Control us! You're sending some kind of signals on like a TV sense. I've got
2: one that can
3: see. Mama don't like tattletales. Now we start spilling some blood. Let's go! The
1: push button. <laughs> I have come here to chew bubble gum and kick. And I'm all out of bubble gum.
0: Ja, äh, den habe ich auch erst vor einer kurzen Weile, vor einem halben Jahr oder so das mhm. erste Mal gesehen. Der gilt ja als großer Kultfilm auch bei vielen Leuten. Hat mir nicht so viel gegeben tatsächlich. Also ich sehe wieder viele schöne Elemente, die ich, die ich mag. Äh, schon interessant, die Hauptrolle in dem Fall mit einem Wrestler, Roddy Piper, zu besetzen, der aber oder dann auch irgendwie ganz gut reinpasst, weil er so, so treu, doof, so ein bisschen halt,
1: der Mann, ja. der Mann aus dem Volk. Da haben wir diesen Trucker-Typen, der Mann aus dem Volk, den sogar arbeitslos jetzt. Und ähm, der Held ist so ein typischer Carpenter held Aber mir geht's wie dir. Ich habe den Film nicht gemacht. Dieses... Obey, gehorche. Man setzt die Brille auf und man die absetzt, sind überall diese Schilder zu sehen. Gehorche uns, mach, was wir dir sagen. Das ist zu einfach. Das ist auch für einen Carpenter zu einfach.
0: Das ist, äh, ich glaube, viele Teenager und so mögen die Message, weil da so dieser dieser Kapitalismuskritik mit drin steckt, von wegen, das ist eigentlich eine Verschwörung, die wollen uns alle nur kontrollieren mit ihren Werbebotschaften. Äh, in dem Film natürlich ganz lustig äh, so der Spin gemacht, dass sie halt Sonnenbrillen aufsetzen und dann auf einmal sehen, oh, die Hälfte der Bevölkerung besteht aus Außerirdischen, ja. die uns kontrollieren. Und das halt von den Kapitalisten, also von Menschen auch verkörpert gesagt wird, ja, das ist halt so, aber das ist ja auch nicht schlimm, wir leben doch eigentlich ganz zufrieden. Wobei der Film sich wirklich Zeit nimmt, in der ersten Hälfte äh, zu zeigen, äh, wie die soziale Unterschicht so, ja. so leben muss.
1: Und um die geht ja vor allem, Dingen. spielt ja auch eigentlich nur in der sozialen Unterschicht die sich dann wehrt dagegen, gegen diesen Kapitalismus. Aber das ist eben so Kapitalismus von Außerirdischen. Nee, es ist selbstgemachter. Und von daher ist es, finde ich, bot, einfache Botschaft, auch günstiger Film, der endet für mich auch irgendwo im, im Halben, weil es, es gibt keine richtige, Lösung ist, es muss jetzt angefangen werden, jetzt müssen wir sie vertreiben. Ja, jetzt kann es losgehen.
0: Genau, es kommt ziemlich plötzlich das, das Finale, äh, da wo ich denke, oh, jetzt wird es interessant, ja. was ist denn eigentlich in dieser Verschwörung dran, wer steckt da drin? Und die sind relativ schnell, äh, ja, nein, die, wir sind böse, wir machen nicht mit, da gibt es einen Sender, den wir zerstören müssen, da rennen wir hin, wir zerstören den und... Äh, alles gut. Film ist schön. Beziehungsweise es ist es nicht gut, in dem Film wird dann gesagt, okay, es wird alles aufgedeckt und Chaos bricht überall ja. aus, theoretisch.
1: Und das ist.... Untergang. Ja, John Carpenter hat vier Jahre gebraucht zum ersten mal so einen langen Abstand zwischen zwei filmen und war immer im Jahresabstand kann man fast sagen fast jährlichen Film jetzt vier Jahre Pause sie leben war halt sehr billig schon und kein großer Erfolg und dann dreht er jagd auf einen unsichtbaren ein Riesenprojekt.
3: It all started on a Tuesday in March If George hadn't introduced me to Alice,
2: Let's not do anything cheap and meaningless.
3: Okay, what do I owe you? If she hadn't been so spectacular, maybe I wouldn't have gotten
2: so loaded that night. Ten minutes. Be as good as new. And none of this would have happened. Something's happened at the Magnoscopics facility
3: in Santa Mirna. Next thing I knew, I went from high profile to no profile. What are they doing to me? Wait a minute, who are you guys? Keep your mouths shut, all of you. You're in a state of molecular flux. You want to live? You're going to have to trust us.
2: Where have you been? Everybody's looking for you.
3: I'm here. Serve.
2: I want my molecules back!
3: Now there's a price in my head. The single most exotic intelligence asset on the planet is ours. I don't sleep well. I can see through my eyelids. I can see through the top of my head. But I'll never sell out. I could the adventure we could have together Yeah, we can go to Frontierland. Don't be afraid. It's me, Nick. You want to sit down? If not, for Alice. <gasps> We're the only people that can give you your life back. I'd be lost forever.
1: You have a face again. You
3: don't have any body makeup, do you? Dropped about 10 pounds. But I'd look great naked. <laughs> She saw me through it all. I got him. Nick, I love you. Chevy Chase. Good morning. Good morning.
1: Daryl Hannah. Ein teures Projekt, Chevy Chase, der nun Comedian ist oder war, er ist, immer noch. Und dieser Film ist auch ein Flop geworden dann, weil er ist auch nicht wirklich gut. Jemand wird unsichtbar und das ist ein Remake eigentlich von dem Invisible Man, dem berühmten ähm, Universal-Film. Ich finde ihn auch nicht wirklich gut. Die Tricks sind damals spektakulär gewesen, sind es wirklich, aber abgesehen davon, nee, war irgendwie so ein, was soll das?
0: Geht mir genauso, also der, ich habe den vor Ewigkeiten mal gesehen und das ist halt, das ist so eine typische... Fühlt sich auch an wie so eine typische 80er Jahre Komödie im Mainstream mit einem Komödiendarsteller. Aber da sind halt keine interessanten Motive großartig drin. Es ist halt Chevy Chase, der, ich weiß gar nicht mehr, wie die Umstände waren, irgendein Chemieunfall oder irgendwas, was er schluckt, ein Serum oder sowas und er wird halt unsichtbar genau. und Regierungstruppen sind hinter ihm her und er versucht da eine Verschwörung aufzudecken und natürlich wieder mit einer mit einer weiblichen Hauptrolle noch, die er dann kennenlernt, die ihm hilft und gemeinsam. Äh, legen Sie am Ende den den Bösewicht, gespielt von Sam Neill, meine ich, äh, das kann sein. herein und äh, alles ist gut. Und wieder sind die bösen Militärs, Schrägstrich Kapitalisten, quasi die Gelackmeierten. Ja. Und der kleine Mann, der unfreiwillig in diese Sache reingerät, äh, triumphiert.
1: Und das ist eben so eine Sache, ja, hm. äh, er hat auch nur Regie gemacht, nichts anderes. Und das ist wirklich eine Auftragsarbeit, das sieht man dem an. Ein Jahr später ähm, ein Film, der mir persönlich nichts sagt. Äh, Body Bags. ist so eine. Ähm, da gibt es sozusagen ähm, Episodenfilm. Ich glaube, es sind zwei Episoden. Es sollten mehr, mehr werden, wurden dann aber zwei. Und ähm, ja, ich habe den gesehen. Ähm, es ist Horrorfilm und ähm, das ist nicht uninteressant, aber es ist auch nicht wirklich relevant. Das ist ordentlich gemachter Horror. Ähm, den hat er zusammen gemacht mit ich überlege, wer der zweite ist, ob es Romero war ähm, da mag ich mich aber irren ähm, aber es war auf jeden Fall sowas wo du sagst, ja ähm, ja okay das ist halt ein eine, können, interessante aber interessante Sachen, halt spielt eine Tankstelle spielt eine große Rolle, mhm. auch wieder ein Ort abgeschlossen, so, da ist vieles von seinen Motiven drin, aber es ist nicht wirklich ähm, wichtig vielleicht ist jemand anderer Ansicht und ein Jahr später kommt der Film der für mich auch einer seiner besten aus dem späteren Werk ist, überhaupt einer seiner besten ist, Die Mächte des Wahnsinns in the Mouth of Madness.
3: began because the stores could not meet the demand of Sutter Kane's novel, In the Mouth of Madness. Kane disappeared two months ago without a trace. He's the guy that writes horror books.
2: You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. I need to know if he's alive or dead, and I need that book. It's a setup. It's a set. I just have to work out
3: how it's set up.
2: Kane's writing has been known to have an effect on his readers.
3: See this? It's a map. This whole thing has been staged. You just get out. This is not reality.
2: It's all happening for real, Trent. <sighs> I know
3: this book. So. The movie comes out next
2: month.
1: Ich liebe diesen Film. Ich halte ihn für großartig. Es ist die beste unangekündigte Lovecraft-Verfilmung aller Zeiten. Howard Phillips Lovecraft, wichtiger Autor, sehr einflussreich im frühen 20. Jahrhundert. Das ist für mich eine Lovecraft-Verfilmung. Das nimmt es wirklich auf, das Apokalyptische, dieses völlige Auflösende von Es endet auch wirklich in der Apokalypse. Und das ist mutig. Gleichzeitig ein Witz dabei. Also wenn der Held am Ende im Kino sitzt und sieht das, was wir gesehen haben, den gleichen Film eigentlich und lacht äh, sich darüber kaputt, obwohl er weiß, dass er Teil dieses Films ist. Er wird jetzt auch sterben, ähm, weil alles stirbt gerade. Ähm, und man selber beginnt sich im Kino zu fragen, Moment mal, wir sitzen gerade im Kino und sehen jemanden zu, der einen Film sieht, den wir auch gerade sehen. Und er ist der Held aus dem Film, den wir gerade sehen. Wow, wie um viele Ecken ist da gedacht. Also Hut ab und Sam Neill spielt das ganz großartig. Ich, wie gesagt, Ich liebe diesen Film.
0: Ich habe den vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen und fand den auch von vornherein richtig toll. Habe sofort auch die, die Lovecraft-Motive äh, da drin gesehen. Und Es ist halt dieses Motiv des, des Verschachtelten und dieses Verschwinden von Grenzen, Realität und, und Albtraum, was ja bei Lovecraft sowieso immer der Fall ist. Ich meine, die Grundstory ist ja, glaube ich, äh, er ist Sicherungsangestellter äh, Sam Neill oder sowas, und bei einem Verlag und einem berühmten Horrorautor autor ist, ist verschwunden. Er ist
1: an sich Versicherungs- und der Verlag heuert ihn an, er soll quasi einen autoren finden und er geht davon aus, es ist ein Hoax. Der Autor ist, die hat ihn irgendwo versteckt und er soll hier Public Relation machen. Und genauso behandelt er das Ganze, nicht ganz ernst. Und dann merkt er, es ist eben sehr viel. Die Fallhöhe ist viel höher als gedacht.
0: Genau, und es ist, glaube ich, noch so, dass wer die Bücher liest oder das neueste Buch von ihm, äh, fängt dann plötzlich an, Leute umzubringen, ne? also verrückt zu werden, weil sie das Buch lesen. Und dann begibt er sich quasi auf die Reise zu einem scheinbar fiktiven Ort, äh, der in ja, den Büchern auf den immer erwähnt wird.
1: Rückse Rückseiten der Bücher äh, er reißt das ja ab und baut daraus eine Karte. Und da wird dann dieser Ort, ähm, Lens End, glaube ich, ist es oder so ähnlich, oder Hobbs End, ich glaube, es ist Hobbs End. Und das wiederum ist auch ein Zitat. Entschuldigung, wenn ich so sage, ähm, er hat ja ein paar verschiedene Namen sich gegeben. Und einer dieser Namen ist Quartermess, ähm, den er auch mal gearbeitet hat. Und äh, quartermas ist äh, eine Trilogie der Hammer-Filme. Ähm, Und da gibt es einen Teil, der eben Hobbs End spielt. Und da sind eine Menge, das ist auch so eine Endzeit. Der Teufel taucht auf, ohne dass man ihn sieht. Ähm, und da sind ganz große Ähnlichkeiten da in vielem. Also diesen, diesen Quartermaster in the Pit ähm, war das, der Film, der ist eine, spielt eine ganz große Rolle bei Mächte des Wahnsinns. Also auch der ist sehr einflussreich gewesen.
0: Eben, und man hat in diesem Film halt diese vielen Metaebenen. Es, äh, es gibt die Haupthandlungen, dann gibt es die Bücher, die Horrorgeschichten erzählen. Dann gerät er halt in diese scheinbar fiktive Stadt, die dann doch da ist, kann die dann nicht verlassen, auch ganz toll gemacht. Er versucht dann auf der Straße davon zu fahren und ist in wie so einer Zeitschleife, dass er immer wieder das Kind auf
1: dem Fahrrad, das ein alter Mann wird, das erinnert an David Lynch. Also es ist unglaublich, wie Lynch artig Erde auf einmal ist.
0: Ja, und die Stadt, die scheinbar verlassen ist, und da gibt es vereinzelt aber doch Leute, die sich scheinbar normal verhalten, aber Bilder, die sich plötzlich verändern, es gibt eine Kirche, mit der es was ganz Schlimmes scheinbar auf sich hat. Ähm, wir haben dann nachher, was ja häufig bei Lovecraft-Sachen dann auch ist, dass sozusagen die ähm, die anderen Wesen, die alten Wesen, aus, die so unvorstellbar schrecklich sind, dass man sie im Grunde gar nicht zeigen kann, äh, ihn verfolgen und er kann nicht richtig entkommen. Wir haben den Protagonisten, der dem Wahnsinn anheimfällt, was in Lovecraft-Geschichten auch immer der Fall ist. Und wie du sagst, am Ende äh, geht er lachend sozusagen durch die apokalyptische Welt, geht ins Kino und da läuft eben der Film, den wir gerade sehen. Und dann lacht er sich halt zu Tode, dass er äh, diesen Film sieht.
1: Und trotzdem nicht so viel Tricks. Man sieht auch, das war durchaus nicht ganz billig, aber günstig realisiert. Man ahnt das meiste mehr, als dass man sieht. Es tauchen auch diese merkwürdigen Wesen, also die scheinbar normale Zimmerwirtin zum Beispiel, bringt dann irgendwann, bringt sie einen Mann um? Nee, es ist irgendwie ein ganz merkwürdiges Wesen, was da auftaucht, das so Fangarme hat. Die großen Alten eben, die Hunde, die auftauchen. Ähm, Hounds of, ähm, ich glaube Hounds of Love oder wie sie heißt und Hounds of Death. Es gibt eine Hundegeschichte auch bei Lovecraft, wo die Hunde eben auch äh, die Bedeutung haben, dass sie eine Jenseitsverbindung haben zum Bösen. Und als Hundehorde geheimnisvoll aus dem Nichts auftauchen. Die haben wir hier ja auch, diese merkwürdigen Hunde, die den Autoren, den er findet, Jürgen Prochnow übrigens, begleitet. Und nur selber gibt eine Szene, wo man sieht, dass er von hinten gar kein Mensch mehr ist. In ihm drin ist was anderes, eine Wesenheit. Das ist ähm, unglaublich vielschichtig faszinierend, Lovecraftianisch. Es ist meiner Ansicht nach der letzte richtig große große Film
0: Ja und danach geht es dann so langsam ein bisschen bergab mhm. ein Jahr später kommt das Dorf der Verdammten was ein Remake ist von ich glaube dem gleichnamigen Film mhm. aus den weiß gar nicht von wann der ist 50er, 50er
1: Jahre Paranoia Kino
2: At precisely 10 am in a quiet seaside village something happened Something unexplainable. Something unbelievable. There's a lot of pregnancies, much more than would normally be expected. All the pregnancies seem to date from the day of the blank. Oh, no. Now, this town is about to discover that looks can kill. There have been a few casualties. I should say, accidents that might be related to contact with the children. My daughter was involved. Who are they? <gasps> they have one mind that they share between them.
3: Father?
2: Let us pray.
3: You've been discussing us with Dr. Vern. What did she tell you? You're
2: hiding something. The police can't do anything to stop the children. Get out while you can. Something so much more powerful than we'll ever be. What are you gonna do? The only thing that we can do.
3: You can't stop us, you know. Don't try.
1: Außerirdische Kinder, die gleichzeitig The Midwich Cuckoos ist der Originaltitel der Erzählung, es ist eine Science-Fiction-Erzählung, die sind werden gleichzeitig geboren, sind aber nicht Kinder von Menschen, sondern von Außerirdischen. Davon gibt es zwei, drei Fortsetzungen schon in der Zeit damals, die alle nicht so... Typische Paranoia von Außerirdischen. Hey, Sie nehmen uns unsere Frauen weg, Sie machen Kinder. Oh mein Gott, Kinder von Außerirdischen, unseren Frauen. Das können wir als englische und amerikanische Männer nicht zulassen. Und hier sehen die noch schlimmer aus, weil die haben so weißbonde Perücken und leuchtende Augen. Da ist also wirklich... Ähm Hey John, was war da los?
0: Und Ich finde auch, dass es aussieht wie ein TV-Film, also ja. im schlechten Sinne. Ja. Also Es wirkt sehr sehr billig. Ich weiß gar nicht, woran ich das festmache, ob das jetzt an, den, an dem Kamerabild liegt oder an der Qualität der Ausstattung, aber man hat nicht das Gefühl, dass man da gerade einen Kinofilm schaut.
1: Nee, gelackter Gal Kappes, der auch wirklich einfach daneben gegangen ist, das ist ihm vollkommen entglitten. Ähm, warum auch immer es gemacht wurde, er hat es gemacht, einer musste es machen. Schade, dass er es war.
0: Tja, und dann wahrscheinlich so als eine Art Rettungsversuch wird gesagt, na naja gut, was war denn ein erfolgreicher Film, äh, bevor die, die Flops kamen oder die mittelmäßigen Filme? Ja, Klapperschlange war der letzte große Kassenschlager,
1: denke ich mal. Escape from New York, wo kann man noch entkommen? Große, bekannte amerikanische Stadt, hm. Escape from L.A. Welcome to the theater. For everyone's enjoyment, we'd like to remind
2: you of the following rules no talking no smoking no littering no red meat no freedom of religion and remember all marriages must be approved by the department of health Failure to obey these rules will result in immediate loss of citizenship and deportation to the island of los angeles enjoy the show Your rules are really beginning to annoy me. We ah! ran a psycho profile on him using a database of five million sociopathic personalities. He hit the bottom of the curve. Catches on quick, doesn't she? This town loves a winner. Let's say we play a little Bangkok rules. Nobody draws until this hits the ground. You ready? Draw. You got a problem with that.
1: Ja, sehr kluger Gedanke. Und die deutsche Nicht? Übersetzung dann sehr lustig. Nimmt nicht den, die Klapperschlange auf, sondern Flucht, flucht aus, aus L.A. LA.
0: Ja, eigentlich, eigentlich dumm, aber naja, die Klapperschlange 2 wäre vielleicht auch zu. Doppelpunkt also, Flucht aus
1: L.A. wäre wahrscheinlich so Die Schlange klappert wieder oder das ich Snake auch ja. Klappert zurück oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja, es ist das Gefühl ist, es ist Escape from New York in billig. Das ist nicht durchgehend so, es hat wunderschöne einzelne Szenen dabei. Sehr gute Schauspieler, Steve Buscemi ist mit dabei und andere. Aber das Pam, ist für mich Pam
0: glaube ich, auch. Pam ist auch dabei, ja, toll. Aber ich habe den auch, ich habe den vor Ewigkeiten gesehen und habe kein Interesse, den nochmal zu sehen. Ich habe den sogar vor äh, Klapperschlange gesehen. Und es ist fast ein Remake. Diesmal ist die Tochter des Präsidenten, die auf Gefängnisinsel LA dann oder irgendwas oder Stadtbereich äh, runterstürzt. Und wieder muss er ran und wieder muss er sie retten. Und wieder wird am Ende irgendwie ein Tonband oder sonst was äh, äh, zerstört. Zwischendurch gibt es, glaube ich, eine Szene, wo die Stadt fa fast überflutet wird und er irgendwie auf einem Surfbrett da, ganz schlecht auch mit Computertechnik, wir sind hier in Mitte der 90er, äh, lang surft. Also man fragt sich halt, wozu? Ne? Wenn man die Klapperschlange hat, braucht man den Film nicht wirklich.
1: Und er zitiert sich so viel selber, das ist ja auch das Surfbrett ein gutes Beispiel, da haben wir also den, den, den. Ähm, Dark Star, den er zitiert. Also wirklich, es ist ein Selbstzitat. Ähm, der hat Momente auch, wo er mir durchaus gefallen hat, in dieser ganzen trashigen Art, weil er so wirklich sehr trashig ist. Und auch einen Witz hat mit dem Umgang damit. Er meint nichts ernst, aber manchmal möchte ich es auch gerne ernster haben. Der nächste ist wieder ein bisschen ernster, Vampire, Vampires. Have you ever seen a vampire? Forget whatever you've seen in the movies. It's not like they're seducing everybody in sight with cheesy Euro trash accents, all right? They don't turn into bats, crosses don't work. If you to kill one, you drive a wooden stake right through his heart. We think we got a nest inside this place.
3: Chances are we'll find a master in here
0: somewhere. I know that your parents were bitten by vampires and you were raised by the church to be Vampirous. its master slayer.
2: No one knows vampires better than he does. Oh, my baby. But he met his match when he met the master who started it all. Jack Crow. He was a priest. It's the first known case of vampirism. The first and
3: most powerful. You are the only one who faced and oh. survived.
2: The Master Vampire has a telepathic link for his victims. You're gonna help us find him.
0: It's a cross. For 600 years, Valak has wanted to live in the daylight. A Master Vampire
2: able to walk in the sun, unstoppable. Biggest nest drinking of blood-drinking mud as the world has ever known. Time to kill some vampires. Us. Come on, come on. What do you, say? you can't kill me. James Woods. From the Master of Terror
3: comes a new breed of evil. John Carpenter's vampires.
2: You never told me they could do that. I didn't know they could do that.
0: Naja, ich würde mir wünschen, dass er sich nicht so ernst nehmen würde. Ich habe den gestern zum ersten Mal gesehen mhm. und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, wo, wozu, wa, warum? Also es wirkt wieder, es wirkt aus irgendeinem Grund wieder sehr, sehr billig. Es hat ein bisschen, von wann ist der? 2000, nee, 1998. 98, ja. ja, das ist ein, dummerweise nach From Dassel Dawn. Äh, und fühlt sich deswegen auch wie ein Abklatsch an, der es halt weniger konsequent und weniger gut macht mit Daniel Baldwin, einer von den Baldwin-Brüdern, der zu Recht nicht der bekanntere von den Baldwin-Brüdern ist. Der Unbegabtere von allen. Aber ich fand es interessant zu sehen, dass die äh, weibliche Hauptrolle, nenne ich es mal, was im Grunde eine, ähm, eine Prostituierte darstellt, die von Vampiren gebissen wurde und von unseren Helden ausgenutzt wird, um zu sehen, was der Meistervampir sieht, äh, dass das die Darstellerin ist von äh, Amanda Palmer, nee, Quatsch Amanda Palmer, ähm, aus Twin Peaks, die junge Dame, die äh, ermordet ja. wurde, ähm, ja. hm. so ähnlich, ich glaube, Palmer ist der ja Nachname, ähm, ja, wo ich dachte, die kommt mir irgendwie bekannt vor und dann ist das die eine andere Rolle, durch die sie bekannt ist, aber der Film ansonsten, Vampirjäger, die Vampire jagen, äh, mit bekannten Vampirmotiven, aber nichts Neues hinzufügen, sich nicht mal drüber lustig machen, sondern möglichst cool sein wollen. Wir sehen James Woods, der so als ähm, abgefuckter ähm, Vampirjäger quasi sein Ding macht.
1: Also ein, ein guter Schauspieler dabei mit mit ihm. Ähm, ein bisschen Western-Motive hat es sehr stark. Er ja. spielt auch viel in der Western-Landschaft. Ähm, hat Momente, die ich auch mag. Aber es sind so Momente, die aufglimmen und wieder abglimmen. Und im Endeffekt sagt man sich, ja... Es gibt Inhalt. Es ist nicht schlimm. Er war in Deutschland. Es gibt sie dann nur gekürzt. Da gab es ihn nur gekürzt. Ungekürzt macht es ihn nicht besser.
0: Ja, es ähm. gibt ein paar Splatter-Effekte, die dann rausgeschnitten wurden. Die sind recht krass in den Momenten. Aber wie du schon sagst, es bereichert den Film jetzt auch nicht.
1: Leider nicht. Leider nicht. Ja, dann sind wir schon beim nächsten, drei Jahre später, mal wieder Zeit vergangen. Ghosts of Mars. <lacht>
3: supposed to be a routine prisoner transport
2: Williams was arrested on the suspicion of murdering six rail workers the bodies were hung and decapitated
3: but here a million miles from home
1: hello anybody here
3: drop your weapon I ain't going back they're about to discover nothing is what it seems
2: We've got a situation there. Everybody
1: in the mart's gone inside. What the hell is going on out there? Whatever used to live here, we woke it up.
2: It takes us. I'm talking about a kind of possession. Something's kicking out there. We need us, and we need you. None of us is to survive if we don't stick together. Come on.
3: Time to stay alive. <laughs> Saved
2: your life. Yeah, run to From the Master of Terror. Go, John Carpenter's Ghosts of Mars.
3: Damn, girl. I like you already.
1: Der ist tatsächlich, ich sag's mal so, wie es ist, der ist schlecht. Er ist kein guter Film, ähm, er ist aber interessanterweise ein Remake von einem alten Bava-Film aus den 60er Jahren, wo es auch um die Geister auf einem Planeten gibt, die dazu Vampiren werden, Vampirmotiv also auch. Und das hat unglaublich viele Nähe, der wird ja immer als Vorläufer zu dem Alien gesehen, dieser Film von Bava, dessen Titel mir natürlich jetzt im Moment auch nicht einfällt, was sehr klug ist. Ähm, dieser Bava-Film ist aber... Eigentlich mehr, die wirklich wie, als hätte er ihn gesagt, den mache ich mal nach. Es geht um die Geister auch der, der der Marsbewohner, also nicht um die realen, die übernehmen dann die Menschen. Das ist genauso, wie es bei bei ähm, Bava ist. Und von daher ist dieses Bava-Motiv sehr stark dort. Es ist eine der ersten größeren Rollen auch für Jason Statham, der dann noch kein Star war. Und auf der anderen Seite hast du dann eben so Leute, die so... Ja, immer Stars sein wollten, hier die, die, die äh,
0: spielt äh, eigentlich ja nicht Ice Cube mit? Ja, äh, Switch, ja. Ja, in diesen, in diesen
1: äh, ähm,
0: Spice? Nee, Slice. Also dieser in diesen Alien, äh, Alien
1: rip, -off. rip Offs mitgemacht hatte. Ähm, und die in erster Linie Species, Species ja. genau. Und das brachte sie mit ihren Species rum. Und das Ganze ist so, ja spielt dann einen Zug, der fährt auf dem Planeten, auf dem Mars. Ein Zug auf dem Mars, na gut, dann ist eben so die Fahre der Zug. Ähm, das muss nicht auf dem Mars spielen, tut's aber. Ähm, der Film ist sonst nicht gut, ich weiß. Aber er hat so ein paar kleine Momente, wo ich sage, ach, es ist wirklich C, B oder C-Picture, aber mit Momenten.
0: Ja, es ist nur eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Ich überlege gerade, was ich daran so so schlecht fand. Weil, wie du sagst, die Motive an sich, die haben ja was, was für sich. Schauspieler wahrscheinlich dann eben nicht so gut. Und ich weiß nicht, irgendwie haben diese späteren Carpenter-Filme für mich immer so einen, so einen Billig-Look, der sich zu sehr dann schon auf irgendwelche Tricktechnik verlässt, die halt schlecht altert.
1: Und das ist es ja auch deutlich. Wie du sagst es ja richtig. Schlecht gealterte Tricktechnik. Du siehst den Film und denkst, der ist noch viel älter, als er ist. Und äh, Fernsehen und, und Fernsehkulisse und billig er ist billig, sichtbar billig und äh, das ist nicht gut.
0: Und er hat mit dazu beigetragen, äh, dass Mars lange Zeit in Hollywood als Kassengift galt. Es gab, glaube ich, noch ein, zwei andere Filme, Mission to Mars, glaube ich, und noch einen dritten, die halt allesamt gefloppt sind. Und da hat man sich erstmal gesagt, okay, Mars nehmen wir nicht mehr, bis jetzt Marsiana, das mal wieder ein bisschen ja. umgedreht hat.
1: Aber das ist, äh, das ist richtig. Das war wirklich nochmal der, der letzte Punkt, der gefehlt hat dazu.
0: Ja, ähm, von Vampires gab es dann auch ein, zwei Fortsetzungen, wo aber Carpenter nicht mehr großartig hat produziert
1: hat. 2002, 2002 war er aber auch, es gibt diese Reihe Durch die Nacht mit, ähm, eine deutsche Arte-Reihe. Da ist er zusammen mit Franka Potente unterwegs gewesen in L.A. Und das ist ein schöner Moment, weil sie ist Fan. Und ähm, es ist sehr schön, ihn da erleben zu können, weil er ist sehr offen, sehr klar. Und ähm, sie ist auch sehr offenes Fangirl ihm gegenüber, weil sie eben auch gerade das gut findet mit den starken Frauenfiguren, die wirklich, das darf man auch nicht vergessen, der Chef bei Ghost of Mars von der Expedition ist eben eine Frau. Und das ist, die Frauen sind wirklich, was das betrifft, sehr wichtige Rollen. Es ist nicht durchgehend immer bei ihm so, aber ganz, ganz oft, ganz große Rollen, da ist er eine der wenigen nicht so wirklichen Machismo-Regisseure.
0: Wenn man nochmal rückgreift auf uh, The Thing, uh da ist ja gerade das Faszinierende, dass das ein reiner Männerfilm ist, ja. wo die Vorlage quasi noch eine Klischeefrau mit drin hatte, damit man da noch eine Roman Romanze haben kann. Da ist es bei ihm dann schon konsequenter, nein, ich packe da jetzt nicht extra eine Frau rein, nur damit wir sozusagen ja. da irgendjemandem Gefallen tun, dass auch eine Frau mit drin ist, äh, sondern sagen ganz konsequent, was wäre realistisch äh, zu dem Zeitpunkt in so einer Station und dann sind da halt nur Männer, die natürlich dann auch ihre Egos aufeinander prasseln lassen.
1: Das ist sehr gut gemeint. Ganz anders
0: als im Remake von The Thing, wo dann plötzlich eine Frau mit reingenommen wird, um eine weibliche Hauptrolle ja, zu haben. Was, hast du das genau? was auch okay ist, aber... Ganz
1: wichtiger Satz. Er tut nicht eine Frau rein, wo sie nicht nur tut. Also einfach nur als Deko. Und das ist, ein, das ist ein kluger Satz von dir auch. Die Frau, wenn sie eine Rolle spielt, spielt sie eine wichtige Rolle. Deko ist nicht. Und das ist sehr gut formuliert.
0: Ja, und im Grunde wurschteln wir uns jetzt durch äh, The Fog
1: noch mal, Remakes, Remakes und so. Und, und also merkt, of Horror. Filme
0: von ihm werden remaked, äh, weil eben heutige Regisseure sagen, nee, das sind tolle Filme, die zu Unrecht teilweise gefloppt sind und die können wir alle noch mal neu machen. Von Assault gibt's ein Remake, von The Fog gibt ein Remake, von The Thing gibt's ein Remake. Ähm, und ich meine sogar gehört zu haben, dass äh, Big Trouble in Little China remaked werden soll.
1: Oh, da also muss man gucken, wer das übernimmt. Ja. Ich hoffe, Sie haben Mut und holen jemand jemanden direkt aus Hongkong her. Dann die Masters of Horror-Reihe. Zwei Episoden hat er gedreht. Sigurd Burns und Pro-Life. Die habe ich beide gesehen. Ähm, die Sigurd Burns hat mir ganz gut gefallen. Aber es ist beides... Ähm, ja, es ist eben TV-Horror sehr kompetent gemacht da. Die Serie ist sehr gut gemacht. Die haben nur prominente Regisseure da. Die arbeiten alles sehr gut gemacht, ordentlich produziert. Aber nicht mehr als ordentlich. Solide. Habe ich,
0: hab ich beide nicht gesehen, obwohl ich von Master of Horror schon häufiger was äh, gehört hatte. Ja, 2010, ne, weitere fünf Jahre später, also er ist wirklich nicht mehr sehr aktiv in den letzten Jahren, außer natürlich musikalisch noch ja. unterwegs und natürlich bei Fans immer sehr gerne als Gast und sonst viel gesehen, äh, macht er 2010 The Ward. What's the first thing you remember?
1: Fire. What's your name? Kristen.
2: Welcome to the ward, your new home.
1: Why am I here?
2: You can't get them to tell you anything. Sometimes they take people away and they don't come back. If I were you, I'd watch out, new girl.
3: A ghost in here.
1: I'm sure you believe you saw what you say.
3: I'm not crazy. She's the last one that got out. She's one of us, but she's gone now. And
2: now she's going to kill us all. You've got to deal with them. We have to get out of here. So
1: bad was it. Ja, ähm, ja, ich habe ihn gesehen und ich gestehe, wenn ich nicht gewusst hätte, dass da Kapan da draufsteht, ich hätte es nur schwer draus lesen können. Ähm, starke Frauenrolle, ja, Alles ist es auch schon. Also mir hat er nicht wirklich gefallen, ich habe dann relativ schnell das verdrängt auch, ähm, das war es für mich so nach einer langen Pause, macht er wieder einen Film, er will vielleicht neu anfangen, neue Motive suchen und ist meiner Ansicht nach daran nicht gescheitert, auf keinen Fall, das ist solide wieder. Das Komische ist, John Carpenter ist in seinen alten Jahre solide geworden. Und da er früher nicht solide war, sondern wirklich experimentierfreudig, interessiert, offen, ist das ein Unterschied. Es ist jetzt nur noch ja ordentlich gemacht, kompetent und ordentlich abgegebene Arbeit, hm, kann man sagen, ist eine schöne Sache, eine Zwei, eine Drei, aber eben nicht eine Eins. Also von, von der Lehrersicht her gesehen war es das eben irgendwie nicht.
0: Es ist von außen natürlich schwer zu beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch einfach nicht mehr so gut die Ideen, die er vielleicht noch hat, so umsetzen kann mit der heutigen Maschinerie von Hollywood. Er ist also ein bisschen außen vor, er hat so seinen Altherrenstatus quasi als, als Kultregisseur und viele mögen ihn. Aber ich glaube, so richtig, wie heute Filme produziert werden, wer da alles Einfluss nimmt und so, er kriegt nicht mehr die Freiheiten wie früher, weil er halt genügend Flops gemacht hat. Und man gibt ihm auch nicht mehr Budgets. Und dann ist es natürlich schwierig, dann noch was draus zu machen, nicht wenn man selbst ihm. dann nicht seine freie Entscheidung walten kann, wie er das vielleicht noch bei Halloween gemacht
1: hat. Und wir leben in einer Welt, in der kleine ähm, Budgets nicht mehr da sind. Es gibt entweder 300 Millionen oder dann ein 100-Millionen-Start an einem Wochenende als Flop gilt von einem Superheldenfilm Oder du kriegst halt zwei Millionen oder drei Millionen. Und er bräuchte mehr. Vielleicht ist Fernsehen die Zukunft für ihn. Da ist mehr Geld da. Vielleicht hat er auch keine Zukunft. Vielleicht will er auch gar nicht weitermachen. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen ist er eigentlich am Ende der Laufbahn angelangt. Er ist mehr lebende Geschichte, Geschichtenerzähler jetzt, der auch von der Zeit erzählen kann. Aber er ist, glaube ich, nicht mehr relevant für den gegenwärtigen Horror. Das ist ein trauriger, doofer Satz, dem er auch leid tut. Ich meine es nicht so böse, aber ein bisschen ist es das. Er ist tatsächlich, er hat seine unglaubliche Relevanz, die er in den 70ern und 80ern einfach hatte, die ist nicht mehr so da.
0: Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja jetzt häufiger schon von Regisseuren geredet, die, die noch leben aber eben nicht mehr die Relevanz haben, die sie früher mal hatten. Und das ist halt auch nicht schlimm. Da wachsen neue Generationen auch nach. Die Filmemacher selber werden älter, haben ihren eigenen Stil, der seine Zeit hatte und jetzt vielleicht nicht mehr so passt. Irgendwann hat man vielleicht auch alles auserzählt, was man so an Ideen hatte und wäre sonst nur noch äh, sozusagen Kopierer seiner selbst. Ne? Und wir haben ja bei ihm schon, wie gesagt, viele Filme, die ähnlich funktionieren, die das immer variieren und eine Zeit lang auch sehr gut machen, und unterhaltsam aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal von ihm einen Film sehen will, wo Leute irgendwo eingesperrt sind und äh, was machen müssen und wo nochmal
1: Religion eine Rolle spielt. Ich würde gerne einen solchen sehen, wenn ich weiß, er hat ein ordentliches Budget, kein riesengroßes, braucht er nicht, aber ein ordentliches. Ich glaube, er kann auch noch erzählen. Er hat das nicht verloren. Ähm, es ist einfach so, die Zeit ist über manches hinweggegangen und und hat ihn so ein bisschen fast ratlos zurückgelassen. Ähm, das stimmt aber auch nicht ganz. Ich kann es mir nicht erklären. Also Ich merke einfach nur, ich würde gerne was von ihm sehen nochmal meiner Arbeit, wo er sich noch mal sich ausprobieren kann, wo er sich mit seiner Macht reinbringen kann. Denn er hat eigentlich, glaube ich, auch immer noch was zu erzählen. Der Mann ist ein Geschichtenerzähler immer gewesen und er kann das. Aber ich glaube, er braucht auch die Unabhängigkeit und das notwendige Geld. In der ähm, Fernsehserie hier, ähm, wo er Cigarette Burns gedreht hat, und an den anderen Filmen, hat er noch mal die Möglichkeiten gehabt und hat die auch relativ ordentlich genutzt. Es ist ein bisschen mehr sogar als solide, äh, möchte ich sagen. Ähm, Joe Dante war ja mit Produzent. Und ähm, da hat er sozusagen, habe ähm, ich gesagt, oh, hat er dir was zu verdanken? Und so, Joe Dante eigentlich nicht, weil äh, na ja, ist er ist ja selber ein großer Name, der kann da schon.
0: Ich glaube, dass es... Er hat es ja nicht mehr nötig, also finanziell, glaube ich, ist er in trockenen Tüchern und er macht ja seine Musik, die er sehr gerne macht. Und was man so mitkriegt, ist er halt auch ein sehr kompromissloser Regisseur, der halt auch allen den Stinkefinger zeigt und sich nicht viel gibt auf, auf irgendwelche Kritiker- oder Produzentenmeinungen, was ihn sicherlich auch schwierig macht, dass er sich nicht so einfügen kann. Aber in dem Sinne findet er selber ist glaube ich, auch nicht super schade, dass er... Sich, also, dass er sich das nicht mehr antun muss, den, den ganzen Firlefanz.
1: Nee, er ist ein Cowboy auch. Der, der ist er auch wirklich. Der ist der, der, der Loner, äh, der Cowboy, der eine Rolle spielt in seinen Filmen auch. Der ist er auch ein bisschen selber. Und das ist eben, wie du es genau, wie du sehr gut sagst. Er zeigt sich, ich muss das nicht. Filmindustrie, ich muss das nicht. Es gibt meine Bedingungen, die werden so, das, dann lieber nicht. Und ich glaube, das ist das, was am Ende bleibt. Dieser, Wenn dann so ein 70-Jähriger jetzt einfach sagt, ach Leute, ihr könnt mich mal ihr könnt mich gerne ehren, das ist mir egal, weil ich der ist, das ist ihm nicht wichtig. Außer, dass eben sein Werk am Leben erhalten wird und man sich an die tollen Sachen bitte auch erinnert. Denn da war mal ein ganz, ganz großer Regisseur. Ja, ein
0: schönes Schlusswort, sehe ich ebenfalls so. Ein Regisseur, der auch, wenn er keine neuen Filme mehr machen sollte, auf jeden Fall mit dem, was er getan hat, in Erinnerung bleibt. Es ja. hat mich sehr gefreut, mit dir ein wenig die Filme durchgehen zu können, die er so gemacht hat. Ähm, ich werde bestimmt auch noch die wenigen Filme, die mir noch fehlen, so die kleineren, äh, noch nachholen. Weil es ist immer interessant, so die Handschrift eines Regisseurs
1: ja. da noch rauslesen zu bei können. Bei ihm kann man wirklich viel lernen. Man merkt eben, er hat viel gesehen. Das ist jemand, der selber viel kennt und aus der Kenntnis ähm, des Kinos auch gedreht hat. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur wer Filme kennt, kann Filme drehen. Weil er Filmgeschichte erlebt hat und nicht nur von Erzählungen her kennt. Genau.
0: Und wer die Zeit nicht hat, sich die Filme anzuschauen, der schaut sich Filmlook an und hört dann das Wenige, was wir noch da herausfiltern könnten.
1: Der großartige Tom. Tom, ich danke dir sehr. Vor allem habe ich mich sehr gefreut, dass du Carpenter vorgeschlagen hast, weil es war mir eine große Freude, mich mit dem Mann jetzt nochmal auseinandersetzen zu dürfen.
0: Es war mir ebenfalls eine Freude. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.